0: Du lytter til P1.
1: Den her lille lyd den indikerer, at det er tid til svingdøren her på P1. Dit nye radiotilbud sådan en lørdag formiddag i svingdøren. Jamen Der inviterer jeg tre tidligere politikere her i studiet. Tre, der har været igennem svingdøren, og man så må sige inde på Christiansborg. For hvis vi kigger på ugen, der næsten er gået med politiske briller og den erfaring som et liv i politik, så giver har vi så mulighed for at blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, der foregår. Hvad pokker har vores politikere egentlig gang i? Og dagens gæster i, i Svingdøren, jamen det er dig, Isabella, Arndt. Velkommen til. Jo, tak. Jo, Kim Olsen, du er her også. Og flankeret herover uvelbæk. Hej med jer alle sammen. Tak skal du have. Dejligt at se jer, og snakken er gået. I virker som om, I er klar på at, <laughs> og både at, og, at komme med, med et par spydigheder, men, men også <laughs> en, måske en lille smule kærlighed.
2: Absolut. absolut.
1: Ja, ja. Det er i hvert fald forhåbningen, at vores tre ekspolitikere lukker op for godteposen, og både ligesom prøver at forklare hvad der er, der sker lige nu om ørerne på os, men vi skal også blive klogere på det, der skete i deres politiske fortid, og at finde nogle paralleller mellem de historier, som kører lige nu, og det liv, de har levet. Jeg hedder Tony Scott, og jeg glæder mig til hver eneste lørdag, og særligt i dag, fordi... Det er ikke hver uge, af en politisk leder øh, pludselig siger til, til pressen, at hun har tænkt sig at opløse sit parti, at, at det er slut med folketingsgruppen, siger stop på den her måde, øh, men også siger, at jeg vil gerne fortsætte i et, i et nyt parti. Det er bare det parti, jeg selv har startet og været, været ansigt for, øh, jeg ikke gider mere. Og så er det godt, man har et panel, øh, hvor der både er en herover Uffe, som ja. har prøvet at starte, ja. Partier, siger jeg her, ja. og, og, og også to panelister i dag, som har prøvet det her, som Pernille Værmund siger, jeg vil gerne videre til et nyt parti, men hvordan pokkergriber man det an? Mm. Øh, ringer man bare og siger, hej Morten smidt. Øh, det panelle skal vi drikke kaffe eller hvad? Hvordan gjorde I? Øh, det glæder mig også til at øh, høre om. Så skal vi tale om krigsfrygt, øh, som jo øh, på en eller anden måde kørte over broen for Sverige denne her uge, da deres øverstkommanderende sagde, har I alle sammen uh, caviar nok i kælderen til at klare jer, hvis russeren kommer. at det en begrundet frygt? Uh, er der egentlig noget at være bange for? Og, og hvor klar er I selv? Velkommen til jer, og særlig velkommen til, uh, til dig, der lytter. Uh, jeg håber, at uh, du har lyst til at hænge på her de næste par timer i Svingdøren. Og så er det jo et, et live-program, og det betyder, at vi alle sammen er her lige nu <laughs> ind, inde i din radio.
2: Så er, er ikke noget med at ned i mikrofonen ikke, meget?
1: Det må man gerne, nu, men, men, men det, det kan helt komme med jo, om man ja. så må sige. Og jeg er hægge, det kan jeg lige godt sige. Jeg...
3: Nej, jo, jeg frygtelig hække, så jeg undskylder også for lytterne,
1: hvis jeg kommer til at hække. Og det er derfor, du har været et stille indledningsvis, Joachim.
3: Ja. Okay, jamen
1: du er. jeg har et ekstra glas vand. Hvis ja, er, at jamen du... jeg har prøvet alt, jeg har prøvet mm -hmm. alt. Jeg har ikke næsten jeg... 24 timer. Ej, det er Altså, okay. min far,
4: han siger, at man kan godt, hvis man ligesom bukker sig for og drikker den modsatte kant af glasset og synker. Det
1: har jeg prøvet. Jeg har prøvet det. Du har prøvet det. Okay, jamen, udover Måske
3: at...
2: Jeg er ved at gå i panik. Jeg
4: tror, at altså, du må slå Guinness-rekord op for Hikke og se, hvor langt du skal blive ved.
2: Jeg tror, vi har allerede breaking news nu. <laughs> Joachim, okay, 24 timer. Præcis,
4: han går efter verdensrekorden.
1: Er der spørgsmål til, til Joachims Hikke, så, så kan man jo øh, stille dem. Øh, naja Dale, du sidder her ved siden af producer på programmet, og det gør du, fordi vi er live, og fordi, at det giver jo dig, der lytter med, en helt unik mulighed.
0: Ja, altså jeg vil så gerne have, at I skriver ind til os. Altså stille gæsterne her i panelet de spørgsmål, som vi journalister altid glemmer at spørge dem. Vi er jo live, og det betyder, at du skal blande dig. Øhm, er der noget, du virkelig drøm? hvad hedder det, virkelig brænder for at spørge mm. dagens gæster om, så kan du gøre det. Du kan for eksempel skrive ind og høre vores tidligere kulturminister Uffe Elbæk om hans bedste kulturanbefaling i det nye år. Eller Joachim B. Olsen om hans nytårsforsæt. Så skriv ind på svingdøren Det er døren med et O. Alternativt så kan du sende os en besked på 12.12. /12. Det gør du ved at skrive P1 Mellemrum og så din besked.
1: Lad os lige sætte et par yderligere ord på dagens gæster. I er jo tre velkendte navne, kan man sige, både her på P1, men også i dansk politik, Uffe Elbæk. En af dem, jeg kender, der har startet flest partier. Du tog initiativet til Alternativet tilbage i 13 og var politisk leder der fra 13 til 20, Så var du med til at lave Fri Grønne, som du forlod i 22, men du har også engang været radikal og, som Naja sagde, kulturminister, det var tilbage i, i, i Helle Thornings øh, statsministertid. Ja, jeg, jeg kunne se på dine øjne, da Naja sagde et kulturtilbud. Ja,
2: så begyndte det at køre i på mig. Hvem, 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 hvad skulle jeg så nævne? Ja. Og jeg tror ikke, jeg vil nævne noget specifikt, men jeg synes, at jeg, jeg vil virkelig anbefale lytterne til at, se at, at komme ud af sofaen og ud og opleve kultur på, på scenerne derude, og ikke mindst de små scener ja. altså jeg synes simpelthen, der foregår så fantastisk meget godt, altså både musikteater og dans øh, og jeg synes, det nye og det interessante Du er det kulturminister på... mere, du behøver ikke hilgardere. Nej, 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 men det, jeg siger bare altså jeg skal selv i teateret i eftermiddag på Husets Teater kl. 5 ikke? Og, og se et øh, græst tragedie øh, øh, men, men jeg synes bare, det, der, det, det er ud på de små scener kom ud med jer
1: <laughs> Isabel Arndt, du tog valgkampen 19 med Storm, da du pludselig dukkede op på vores tv-skærme i en TV2-debat. Det var øh, som repræsentant selvfølgelig for kristendemokraterne dengang, efter Stig Grenov havde fået et ildebefindende, og du gjorde et... et, et godt indtryk. Et godt indtryk også på en, der sidder her. Uffe, kan du huske, hvad du sagde om Isabella Arndt i den debat?
2: Ja, jeg er helt sikker på, at jeg sagde noget rigtig, rigtig godt. Ja, det tror jeg også. Og, 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 og det var, altså, jeg jeg mindes stadigvæk altså, den der paneldebat, hvor Stig stod ved siden af mig. Altså, det så før, du trådte ind mm. på scenen, Isabella. Men, men vi stod i den afsluttende debat, og han stod altså, klods ved siden af mig. Mm. Og så får jeg ordet. Og så man er man selvfølgelig nervøs som, som partileder og skal prøve at få de sidste budskaber ud til, til vælgerne. Og så mens jeg står og fokuserer fuldstændig skarpt på journalisten, der stiller mig spørgsmålet, så besvimer st ved siden af mig, og jeg, jeg når slet ikke at registrere det, for han bliver slæbt ud af studiet. <laughs> og så, da jeg er så færdig med at, at komme med mine punchlines, så vender han mig om, fordi jeg, jeg til sti, og så er han der ikke. Nej. Og jeg har slet ikke noget ikke at registrere det drama, der har foregået, og, og seerne har jo heller ikke, fordi kameraet har jo hvilet på mig, men det var meget dramatisk. Ja. Og så kommer Isabella på scenen, ikke på det inden i det program, Mina, Nej, men det næste. Det næste. Og, og der synes jeg bare, det var dejligt at få dig kollega, så det var dejligt.
1: Du sagde sådan her, vi har fundet klippet.
2: Ja, okay. Jeg håber, at kristendemokraterne de bliver valgt ind, for det er simpelthen så fornuftigt, det du har sagt her i aften.
1: Ja, jeg håber, at de bliver valgt ind, sagde du, ja. Æ, Uffe, fordi det var så fornuftigt at høre <laughs> på uh, Isabella. Det må se, om det kan fortsætte i, uh, i, i denne, her, sådan, uh, denne her formiddag uh, på P1. I dag jo uh, konservative medlemmer, af mm -hmm. de konservative stillede op ved seneste valg, Isabella, kom ikke ind, men... Uh, Ellers så arbejder du i landbrug og fødevarer, hvor du er rådgiver, og så fik du et ekstra nyt job denne <laughs> uge, kan man sige, hvor du blev familiepolitisk rådgiver i tænketanken Prospect. Pros prospekt. prospekt. Vi Det er en år.
4: konservativ tænketank, så jeg tænker, vi går med den danske udtale.
1: Vi siger Prospekt ja. og siger tillykke. Ja, tak. Øh, Jørgen B. Olsen, også velkommen selvfølgelig. Tak skal du have. I dag er jo politisk kommentator på BT, før det er jo medlem af Folketinget selvfølgelig, Liberal Alliance 8 år, hvor du blandt andet var ja, ordfører for en masse ting, skat og erhverv og iværkseri og, og så videre, mm. Æ, og i gang med et rekordforsøg i, hvor lang tid du kan hicke. Ja. Amen. Og, og du, er jo, du er jo lige Du er jo medaljernes mester, kan man ja, ja. sige, for du har jo også vundet OL søl og vild Han er nok først for at få en sølmedalje, Håke. Ja, okay. det ligger måske ja, til til de brændt. I tre, når du kigger på dine to øh, ekskollegaer her, har, er det nogen du har haft meget at gøre med som politiker? Mm, altså Uffe havde Vi var jo på samme gang af ja. det Uffe
3: var i Alternativet. vi både liberal Alliance og øh, Alternativt, var jo nede på det, der hedder Ridebanen, så vi var jo sådan en slags... Hvad hedder sådan noget? Naboer. Naboer, ja. ja. Nabo, naboer. så Uffe og jeg vi har talt sammen mange gange. Ja. ja. Isabella, vi kender jo hinanden, så vi har mødt hinanden i forskellige politiske sammenhænge. så I kender begge to.
1: Godt. Jamen, der er bekendtskab og venskab på, på kryds og tværs. Indledningsvis har jeg jo bedt jer om at kigge i morgenaviserne, de ligger her på bordet i studiet for, at I alle sammen kunne vælge en, en lille historie, som I tænkte var særlig øh, væsentlig og værd lige at, at dvæle med, ved inden at vi kaster os over ugens øh, emner, som, som, som jeg så har valgt på øh, forhånd. Isabella, lad os bare starte over hos dig. Du hoppet i Berlingen.
4: Jeg hoppet i Berlingerns kultursektion. Hvor, øh, hvor der er en anbefaling af alkoholfri vin, fordi der er jo mange, der kører ved i januar. Det ved jeg om man gør herinde i studiet. Øh, jeg, jeg gør ikke, må jeg indrømme, men... Det
3: er med masser af kokain, eller?
4: Ja, præcis. <laughs> øh, du skal snifte ikke drikke. Nej, altså øh, der, er, der er jo sådan en alkoholfri tema øh, i Berlingske i januar, og der er mange, der jo ikke drikker, og der er, der er nogle anbefalinger mm. af god alkoholfri Øh, hvidvin. Rødvin er stadigvæk lidt noget saftvandscharp, øh, så det vil jeg ikke anbefale. Jeg var jo gravid for i sommer, så jeg har jo kastet mig ud i både alkoholfri øh, vin og øl og gin og tonic og sådan noget. Og der er faktisk... Jeg synes, det er fedt, at der er øh, ting, der faktisk smager godt. Øh, jeg var gravid på folkemødet for i år også, og, øh, og der får man jo af og til at måske drukket en øl eller to øh, i løbet af de der fire mm. dage. Og der var faktisk... Altså, alkoholfri alternativer på alle bar, øh, også sent ud på natten, og øh, både cocktails og øl og vin og sådan noget. Og jeg synes bare, både her i januar, hvor der er nogen, der sådan er sundhedsmæssigt eller nytårsforsætet eller statement, eller hvad ved jeg, øh, vælger alkohol fra, men også bare i det hele taget, i vores sådan relativt drukpræget land, at, at det der med at sige, øh, nå, så, skal du, så er du på vandvognen eller på solvandsvognen. Mm. det er sådan lidt, lidt børnediskoteksagtigt, og det her med, at vi kan bevæge os ind i en verden, hvor, hvor der faktisk findes noget, der smager hederligt. Øh, uden alkohol i det, det tænker jeg gør det lidt nemmere måske at Absolut uh,
1: uh, uh, Jo, okay, men jeg kunne se, at du var ikke på uh, hvid januar Ufærd uden uh, hvid
2: januar type nej jeg, jeg ikke, nej, jeg er ikke på hvid januar som sådan Men jeg, jeg drikker bare meget, meget mindre End jeg har gjort tidligere Altså, det, det er nok ikke nogen at Jeg godt kan klare en god fest uh, så, Og det har virkelig taget nyt meget Men altså, jo ældre bliver jo mindre drikker jeg Hvad du og, lige for, og lige for øjeblikket drikker jeg nærmest ikke
1: men ikke, er de, er ja, det altså en, hele
2: tiden. Altså, jeg, jeg, altså du drikker
1: ikke hele tiden? Nej, <laughs> Men altså, er jeg drikker det be, stort set ikke. Er det en bevidst beslutning, eller er det bare en selv? Nej, det, det er kroppen.
2: Det er meget interessant, altså, at kroppen ændrer sig jo over mm. tid. Og at jeg, jeg må bare sige i øjnene, at, at det der med at have med en dagen efter, det, det er bare ikke meget længere.
1: Mm. Det her med, at der er kommet mange flere, øh, altså det, det er et kæmpe marked også for, for ølbrands, ja. at man skal have en ikke-alkohol-øl øh, af en vis kvalitet, fordi det er et marked, hvor man også kan tjene penge, og det gør at folk gerne vil udvikle gode produkter. Okay. Øh, jo, men når du ser en, en ven eller en kollega, eller du er ude og får en øl, og din kammerat øh, eller veninde siger, øh, jeg tager bare en alkoholfri øl, hvad tænker du så egentlig rigtigt ind i hjernen?
3: var det kedeligt?
1: Ja, så er de kedelige. Ja, så det så bare. Ja. Jamen det er også det er helt ærligt. Så, så tænker du, ej du ej hvor han kedelig eller hvor hun kedelig. Altså man skal ud og have nogen øl.
3: Altså, ja, ja. Det er ikke så sjovt at nogen, der nogen drikke. Jeg tror, der er sådan, der være sådan en middelvej. Det måske. Jeg frukter mig
2: her. Jeg frukter.
4: Det derfor, jeg mange ting. Nej, det er sig altså, altså, <laughs> <det, det> <laughs> at sige at af at væk det vej jeg ikke. Jeg kan godt lide min datter øh, også i dag. Øhm, men,
2: du sagde også lige før. det. Er, ved, ej, det er, fordi hun har feber på den der vildt
4: irriterende <laughs> måde, hvor hun bare vågnede hele natten og jeg har sovet på et gulv og sådan. noget. Der er meget sådan more crankiness øh, vibe over Nej, øhm, men det er bare for at sige, der var jeg synes nogle af de alkoholfri øl. For eksempel har lavet sådan don't worry brown ale. Jeg går til mørk øl og det ret lang tid, før markedet nåede frem til mørke alkoholfri øl. Der var sådan noget Nordic i lang tid. Og det gør, at man kan køre andet. Altså, at man netop godt kan tage i byen og så sige, jeg spæder lige sådan en alkoholfri ind undervejs en gang imellem. Netop hvis man ikke rigtig overgår lange tømmer, men jeg kan godt jeg kan godt finde på at lave kombinationen af at sige, at jeg vil måske gerne drikke øh, tre genstande en, en torsdag aften, hvor jeg er ude med en veninde, men fordi jeg skal på arbejde i morgen, så kunne det være rart, hvis de tre andre øl var alkoholfri.
2: Men jeg tror altså også, at den yngre generation er mere åben for det. Altså, jeg kan se det på mine sønner. De er så også voksne mænd nærmest ja. i dag, ikke? Men øh, alligevel, at øh, de har... Altså, de bestiller gladeligt øh, alkoholfri øl, fordi at den smager faktisk rigtig godt. Det gør de. Øh, mm. så, så smagen øh, i sig selv gør, at de synes det, det er fint at vælge.
1: De er bare kedelige, øh, synes Jorgie B. Olsen. det kan jeg så sige, at de ikke er. <laughs> hvad har du valgt fra aviserne? Jamen, jeg har også valgt en historie fra
3: Berlingske. Det er jo næsten forpligtet til at gøre, når jeg arbejder i huset. Og det er en historie, som har fået ja, meget opmærksomhed faktisk. Det, det handler om den 81-årige Ebbe Prejsler, ja. som jo øh, er blevet løsladt. I har blivet i tid til, at han kunne nå at sige farvel til sin kone, mm. som jo døde øh, ved metadon, altså aktivt dødshjælp givet af Ebbe Prejsler ja. selv. Og det er jo selvfølgelig meget, meget alvorligt, øh, og så videre Jeg har altså valgt den, fordi at Ebbe Prejsler, som jo også forsøgte at, at tage, tage, livet sig liv, selv, ja. tage livet af sig selv, ikke? han har nu fundet livsglæden igen. Han har fået noget at leve for. Mm -hmm. Og øh, jeg synes måske ikke, det er den bedste reklame for, for aktiv dødshjælp, at man ligesom det mislykkes, og så finder man så ud af, at man faktisk gerne Nej. vil leve bagefter. Altså det er da lidt. Det er jo. lidt spøjst, altså, spøjst, Det er et forkert ord at bruge her, men det, det er lidt tankevækkende, tankevækkende synes jeg. At, øh, at øh, man, man ligesom argumentere for aktiv dødshjælp, øh, og det er, en, øh, ja, det er jo en svær øh, etisk debat, som statsministeren jo også startede mm -hmm. sidste år, men, men så man ligesom forsøger det, og så går det så op for en, efter det er mislykket, jeg vil faktisk gerne leve. Er det ikke lidt et argument mod aktiv dødshjælp?
1: Det kunne jeg? man sige, og, og, og det, det er jo, i, i, hvis man holder den på, på Ebe jo en, på sin vis positiv historie, det der så farver den her historie ekstra, og, og grund til at jeg tror også, du vælger den og synes, den er måske også lidt svær at tale om, det er jo, at Ebbe Prejsler jo, som du siger, øh, har øh, været med til at tage livet af sin kone, at det har været en, et fælles ønske, måske for parret, mm. øh, at de vil have fra, og det, ja, det er så... Tror jeg tror,
3: det var et fælles ønske, ikke måske, jeg tror, det var et fælles ønske, jeg tror jeg, vi skal slå fast.
1: Ja, ja. Øh, og, øh, og <laughs> men i hvert fald, så kan man sige, det så lykkes i konens tilfælde, Øh, og han har skrevet de her farvelbreve øh, mm. til familie og venner, og så har han skulle tage sig selv af dage, og det er så blevet forhindret, og, øh, og han vil så gerne leve igen. Mm. Ja, det er en, øh, en særlig øh, sag, øh, som, som nok kommer til at køre herhen over øh, foråret, og få nogle yderligere, tænker jeg, twists and turns, øh, og, og et par tit ja, kapitler til. Men jeg synes bare, det
3: her når man nu som 81-årig ligesom kan sige, øh, at man har fået noget at leve for, ja, Altså, jeg, jeg, jeg siger det, fordi at øh, en anden kollega, vi havde i Folketinget, det var Thyre Frank. Mm. Og øh, vi havde også debatten øh, i Folketinget, også i mit eget parti dengang, øh, om aktivt dødshjælp. Tyr Frank var meget imod aktivt dødshjælp, fordi hun sagde, at hun ligesom havde oplevet mange gange, at der kom de her ældre ind på hendes plejehjem, som fuldstændig havde mistet lysten mm -hmm. til at leve. Og så kom de ligesom ind på hendes plejehjem, Lotte der, øh, og, og så fik de ny livsgnist. Nogle blev endda gift, selvom de var over 80 osv. Altså, men de, de fik virkelig indhold og værdi i tilværelsen igen. Og der er jo det der med Det er jo lidt. Altså det lykkedes, så er det jo lidt uigenkaldeligt. Ja. Uh, og det, 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 det kom jeg bare til at tænke på, da jeg læste om at mm. her. Altså positivt.
2: Altså, jeg jeg ja. synes jo bare, at altså, jeg, jeg er for aktivt aktiv dødshjælp. Og nu fik vi at vide, inden vi gik i gang med det her øh, program, at vi, det her skal ikke være noget debatprogram. Mm. Øh, så det her det er ikke for at starte en længere debat, men, men ja, jeg synes, det er enhver persons ret til at beslutte, øh, hvordan man vil komme fra det her liv. Ikke? Øh, og jeg kender selv nogen, som er meget syge, øh, og som ønsker en værdig død, og ikke har lyst til at ende som grundsag, ikke for at sige det meget direkte. Og jeg synes, øh, man skal have mulighed for at sige, her til ikke længere. Mm. Øhm, og, og det er da klart, at, at det, du sætter fokus på, i okay, er jo paradokset det der med, at man gerne vil have fra og så mislykkes det, og så finder man ud af, at det jo måske er alligevel rart at leve nogle år mere, ikke? Men jeg tror bare, at i den der fælles beslutning med, med ægteparet, så, så har kærligheden til hinanden været afgørende, og derfor siger, vi, vi har lyst til at slutte det her liv sammen, ikke? Der er Æh... også mange
3: nuancer i det, fordi hans, hans hustru var jo i stærke smerter. var
1: Det er selvfølgelig en dimension, øh, ja. som øh, hører med. Ja. Ikke debatprogram, men jeg ved, PIT-debatten har taget den, og holdninger er i hvert fald mere end ja, velkommen, ja, ja. Uffe. Øh, men, det, men det er rigtigt, vi behøver ikke at sidde og diskutere nej, det her. I, i.
2: der er ingen af os, der er på valg lige nu. I, nej, præcis.
1: <laughs> i, I en uendelighed. Øh, så lad os runde af øh, over Ja. Hvilken avis, ja, du Altså,
2: lytteren skal vide, at vi også fik en guidning, inden vi startede her, at, at det her, det skulle ikke være fyldt med dronningesnak, men, <laughs> men, men uh, jeg alligevel, jeg alligevel... Men som valg... den
4: republikaner, du er, har du
2: livet tænkt? Jeg har alligevel valgt en uh, historie, fra også fra Berlingske. Jeg tror, at Bergenske lå i toppen af Det må den afvis, gjort, og, at så, vi så vi skal have noget vis avis øverst og det det plader, avis, plader i det. Men, øh... men i hvert fald, så har jeg valgt en artikel med overskriften, statsministeren flytter sit parti hen til kongehuset. Mm. Æ, og det, som selvfølgelig ligger under det, det er, at øh, det, der nu er blevet grønt lys for, at øh, man som øh, folkevalgt socialdemokrat godt må modtage ridderkorset. Yeah. Og grunden til, altså det er jo i sig selv underholdende, at, øh, at de har tro for den beslutning, men jeg har så en personlig anekdote bundet op på det, fordi at jeg for 25 år siden cirka fik ridderkorset. Og, øh, og det var altså før jeg var politiker og folkevalgt og for for en anden, altså jeg fik det i kraft af, af en anden rolle øh, og betydning, øh, nemlig som rektor på kæresploderne, øh, og det jeg, jeg var meget glad øh, og stolt faktisk, på et personligt plan over at få øh, ridderkortset, fordi det var sådan en anerkendelse af det arbejde, man havde lavet. Nå, men så sker altså så det, at jeg, bl jeg bliver jo folkevalgt, og, og både på byrådsniveau men også øh, øh, i halvatorningsregering, altså bliver valgt ind i Folketinget der i 11. Og når vi så var til øh, nytårskur så havde jeg selvfølgelig mit øh, ridderkorts på altså jeg ville selvfølgelig stå ved det øh, mm. og jeg var den eneste øh, minister i Halv regering, der havde et ridderkorts og når man stod der og legnede op så var det, kunne jeg mærke blandt mine kollegaer dammit, hvorfor må, må UFL-Pekasse et ridderkorts <laughs> <laughs> fordi jeg vil egentlig også gerne lige øh, op på, øh, med den markering ikke? Så, så nu håber jeg bare, at der er rigtig mange socialdemokrater, der tør øh, følge deres lyst, og de bliver behængt med ordner
4: ja.
1: Det var øh, dagens avishistorie valgt af ugens panel. Uffe kan han er være jeg er til at fortælle, hvad der foregår, øh, når mikrofonerne ikke er tændt. Det plejer at være en ting. Jeg driller øh, panelet med, Æh, Uffe, nu driller du mig med det, men det er rigtigt, at jeg sagde, at vi skal ikke skal tale dronningen hele vejen igennem. Mm. Fordi det orker vi bare ikke. Der er så meget dronningestof, og der har været så meget dronningestof, og der er masser af kommende dronningestof, både i dag og i morgen, bliver jo sovset ind fra klokken syv om morgenen, sender i hvert fald tv kanalerne og der er også masser i radioen. Så ikke så meget dronningestof i dagens udgave af Svingdøren. Men alligevel en lille krog, der handler og, om, om den historie, <laughs> som vi starter på. Ja, det var meget øh, Mette Frederiks øh, i virkeligheden. Yeah. <laughs> Æm, fordi at, øh, først den 28. december, altså tre dage før, at dronningen fortalte os alle sammen, at nu var det slut, der fik kronprins Frederik og prins Joachim det at vide. Det har Kongehuset bekræftet over for Berlinske, Lene Balleby. Hun siger til dem, at jeg kan bekræfte, at dronning Margrethe informerede både kronprinsen og prins Joachim om beslutningen 28. december. Hun er jo kommunikationschef i Kongehuset ligesom i Kongehuset, så er politiske partier jo, øh, består jo af en, en form for regent, kan man sige, en leder, og der er en circle of trust, der er nogen, der er de næste, der er troen, det er ikke en helt skæv øh, metafor, tænker jeg, og, og der er også nogle gange en nødvendighed af, hvornår får man noget at vide, og hvem ved hvad, sådan at, 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 at det ikke siver øh, for meget. Men, jeg kan ikke lade være med at, 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 at tænke over det her med, at hvis nogen skal overtage ens job, at man så først siger det tre dage før, at den dag kommer, når den, der skal overtage ens job, endda er ens egen søn. Øh, jamen, det er overraskende for mig i, i hvert fald, og der er også blevet spekuleret i medierne om, hvorvidt, at der har været manglende tillid i kongehuset. Hvad er det egentlig, øh, det her synes, er et, et tegn på? Var, var det noget, I tænkte over det her med de tre dage spekuleret over det? Det er lang tid i politik, Det er lang tid. Det er i politik, okay. Og okay. ja. gå og vide noget. Ja. Det
2: er jeg fuldstændig enig i. Okay.
1: Det her med, med tillid og med viden, øh, hvor vigtig er det som politiker? Altså det her med, at man har, at, at tilliden er intakt, Uffe.
2: Nå, men, altså for mig er tillid fuldstændig afgørende i politik. Altså, og det, det kan jeg se igennem øh, jo efter mange år, øh, som jeg var politiker, at øh, dem, som, øh, som jeg havde, havde en tillidsrelation til, det var også dem, som jeg havde det bedst med, og dem, jeg også lavede de bedste politiske aftaler med, og, og som bare igennem øh, både gode dage og dårlige dage, øh, og sådan har jeg det stadigvæk. Altså, der, der, der er kollegaer fra de andre partier, som jeg har en dyb tillid til, og som jeg ved, at øh, hvis vi snakker sammen, så kommer det ikke videre uh. øh, og omvendt. Så for mig er politik øh, lige med tillid.
1: Ja, uh, og Joachim, du er så god til at holde på hemmeligheder?
3: Ja, jeg er verdensmester i at holde på hemmeligheder. Er du det? Fuldstændig.
1: Skal man være det som politiker? Du smiler med øjnene, kan ja, jeg ja, se. Ja, ja, er det ja, videre ironisk det, eller hvad? Nej, nej, nej,
3: det er ikke. Nej. Nej, 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 det skal man. Det skal man da være.
1: Ja. Jeg skal være god til ja, Har du holdt på nogle hemmeligheder, som så kom ud senere? Hvad har du holdt på i hemmeligheder? Kan du huske det?
3: Øh, jamen, altså, der er jo mange. Øh, jeg kan huske, at øh, da... Liberal Alliance besluttede sig for at skulle træde ind i den her regering. Åh oh, ja. Yeah. Det, var, det var jeg ikke den første, der Nej. Men jeg fik <laughs> da øh, et, et par dage før, øh, at øh, Lars Løkke ville melde ud, at han udvidede øh, regeringen. Det blev til en Vlach-regering. Øh, øh, og øh, det, det var sådan en. Altså, det, det var svært, synes jeg, fordi det var sådan noget. Øh, jeg synes ikke selv, jeg var ikke helt sikker på, at det, det var en særlig god idé. Mm. <laughs> <laughs> ja, det er sjovt, og, og beslutningen nevner. var ligesom taget, den var jo ligesom taget, det kunne ikke gøres, det kunne ikke gøres om. Og så, og, så, og så er det jo sådan, jeg tror, de fleste politikere jo også har nogle mennesker, måske uden for politik, med ja. forstand på politik, som mm. de måske øh, deler øh, deres tanker med. Og det der med øh, ikke helt at kunne gøre det, øh, når, man, når jeg havde den opfattelse, mm. at nu er vi ved at tage en beslutning, som måske ikke var super
2: klog. Ja, fordi... jeg spørger... Nå, men må jeg spørge dig, Joachim, betød det, at gruppen overhovedet ikke var en del af beslutningen om at træde ind i regeringen? Altså? Ja, det var gruppen ikke en... Oh, det er et et, interessant, et, synes jeg. Et, ja. ja, fordi
1: jeg vil godt lige uh, spille et klip her, og det er så med, med Joakim uh, fra uh, P1-debat, uh, Joakim, fordi det, der var pointen dengang, det var jo, at, at I sagde, jamen altså, hvis ikke uh, topskatten bliver sænket med 5 procentpoint, ja. så vælter vi regeringen, og den, hvor du var jo uh, skatteordfører, mm. så den der du er du ude og stå på mål for, mm. uh, samtidig med... At din partiformand, mm. Anders Samuelsen og Simon Emil, Emil tror jeg, mm. øh, forhandler med Lars Løkke om mm. at komme ind i regeringen. Her er du i PIT-debat.
4: Du er skatteordfører for Liberal Alliance, og I vil gerne have lavere topskat. Den skal ned fra 15 til 10 procent, og ellers er I klar til at vælte regeringen. Det får de rigeste danskere, dem der tjener mere end 467.000 kroner om året, jo flere penge på lommen af, men hvad for alle andre ud af det?
3: Jamen det vi får ud af det, det er, at vi får en højere økonomisk vækst. Vi får simpelthen mere øh, velstand ud af det. Så vi bliver simpelthen et, et, et rigere land. Og det er altid
1: bedre at bo i et rigt land, end i et fattigere land. Hvordan var det så, Joachim, da du opdagede, at du lyver jo ikke her, fordi det er jo din overbevisning og egentlig også øh, politik, men samtidig foregår der noget andet i, i partiet, øh, som jo gør, at det her ikke vil kunne lade sig gøre, fordi I skal være med i regeringen. Hvordan er det? Det øjeblik, at du opdager sådan lidt, wow, jeg er ikke en del af indercirklen. <laughs> Nej, men det altså,
3: der er flere facetter i det. For det ja. første så er det ligesom, at man har en, en ledelse af et parti, det har man jo af en grund. Øh, fordi i politik er det jo sådan, at nogle gange så skal der tages nogle beslutninger, som ikke kan deles vidt og bredt øh, med alle. Øh, men jeg må også indrømme, at øh, jeg var nødt noget Ja, Altså, mest fordi, at øh, jeg havde jo også stået øh, ude ved LAS bagland og sagt, at vi kan regne med at det sådan her, det kommer til at ja. blive. Og jeg troede, det var rigtigt. Ja. <laughs> altså, jeg sagde jo løg jo ikke, men det gjorde jeg jo sådan set alligevel. Men ja. det var, øh, og, og den der retræte bagefter, der kan man sige, der... der ja, der oplevede jeg, hvordan politik, det også, det også kunne... Altså, det, så så det skulle ikke lige ja. så sjovt lige. Og der. hvorfor var det en dårlig idé, synes du? Fordi at, øh, jeg havde bare en stærk fornemmelse af, at, øh, at nu bliver det lige lidt for smart. Altså, for yeah. Når du har sagt én ting, øh, og du gør noget andet, så kunne jeg ikke rigtig finde eksempler på, at, øh, at det blev politiske partier belønnet for.
1: <lødsel> hvordan foregår det egentlig så, når, når det er... Øh, at, hvordan får du det at vide? Altså, kommer du ind på Andersen? Nej, det, jeg, jeg blev
3: jo fændt fra et øh, par dage før. Så, og så siger han? Så siger han, at ja, vi har truffet den her beslutning, vi gør sådan og sådan. Så siger du? Og så siger jeg, at okay, øh, vild. Øh, jeg sagde faktisk ikke så meget mere Nej. der, fordi jeg blev sådan lidt overrumpet af det. Men det er jo også, også sådan en situation, og så er det jo nogle gange at være øh, folketingsmedlem. Altså, beslutningen er jo taget, du kan ikke gøre den om. Øh, du kan jo ikke øh, sige, at øh, ej, det skal du ikke gøre, eller... Altså, der er lavet en aftale... Men kan man det ikke blive sur? Jo, det kan man, men hvad, hvad nytter det også? Altså, det nytter jo ikke noget... Altså, så, så, skal vi, så, kommer, så bliver så sådan noget internt splid, og så bliver der diskussioner internt. Det er jo ikke noget, der får, øh, ligesom forbedrer muligheden eller chancen for, at det kommer til at gå godt, hvis man også begynder at uh, skændes internt. Mm. Så så må man jo ligesom bare sige, at okay, men øh, vi har en ledelse. De har truffet den her beslutning. Man må have tillid til, at det er den bedste beslutning. Der er man bare partisoldat. Simpelthen. Ja, det, det synes jeg, man skal... Altså, det er man jo nødt til at være nogle gange. Eller så må man jo melde sig helt ud af mm. projektet. Okay. Så må man jo okay. sige, så kan jeg ikke være med mere. Det er jo et eller andet sted færre Men man gør enten eller. Enten, enten eller. så siger man, okay, så bakker jeg op, eller
1: også melder jeg mig ud. Man skal ikke gå og surmule. Uffe, du har jo været partileder.
3: Ja.
2: Øh,
1: så du skulle jo så... på en eller anden måde... Eller var du typen, der bare fortalte alle, alle ting? det kunne nej, du egentlig... Nå, okay. ikke. Altså,
2: nej, nej. Altså, altså, mens øh, med snakkede, så tænkte jeg på, hvornår har jeg oplevet øh, det der med at holde på en hemmelighed. Og, og der er selvfølgelig to markante eksempler. Det ene, det er, øh, inden vi lancerer øh, og fortæller offentligheden, at nu kommer der et nyt parti, der hedder Alternativet, ikke? Mm. Det skulle vi jo prøve at holde rimelig øh, tæt, og vi var faktisk en ret stor gruppe, som vidste om det, altså vi var helt op til 25 mennesker, som vidste om det, så det kunne virkelig have hoppet, og udover det, så var politikens redaktion, de boede lige ved siden af det, der, hvor jeg havde lokaler, så igennem sådan tre måneder eller sådan noget, så var vi i gang med at bygge et parti op, klods op af politikens øh, journalister, og de, vi formåede at gøre det på en måde, der gjorde, at de ikke fattede det, altså de, de anede ikke, hvad der var på vej så det, dengang der var det noget med at holde på en hemmelighed ikke? Mm. Æm, og så selvfølgelig da jeg beslutter øh, at stoppe som partileder øh, syv år senere øh, eller ja, syv år senere øh, i 19 øh, december 19, øh, der, der var der jo også en forholdsvis lille gruppe der vidste at øh, nu stoppede jeg og det betød selvfølgelig også at der var nogen der fik altså blev meget overrasket i baglandet over at jeg besluttede at nu vil jeg jo gerne se den næste generation tage over og det er jo sjovt med det der med, når vi så i dag øh, i medierne hører om øh, nye ikke? Altså, og at øh, selv nogle af deres, altså deres spidskandidat til EU-parlamentet, Martin Henriksen, han ikke anede. Ja. Øh, Jeg du altså,
4: sige, hvor stor var den gruppe, da du stoppede som formand? Altså, hvor mange havde, hvor mange jo, hovedbestyrelsen, havde du snakket
2: med? Hovedbestyrelsen.
4: Okay, det er jo mange.
2: Ja, ja. Vi, vi var ret gode til at holde på vores informationer. ja. <laughs>
1: Isabella, kan hemmeligheder være en form for valuta i øh, politik? Mm.
4: Ja, det, det tror jeg, altså jeg, jo, nej, og det er svært altså det kan tillid, mm. eller sådan som, ja. som Uffe er inde på, jeg synes tillid er der hvor valutaen er, og det er kun et spørgsmål om, at det er hemmeligheder nødvendigvis fordi jo, selvfølgelig har jeg også blevet, så har der været, altså så har Mette Frederiksen ringet rundt til partilederne, fordi der var noget med evakuering i Afghanistan og ting, man skulle vide og sådan noget. Det er jo hemmeligheder. Mm -hmm. Men, eller, altså jeg fortalte ikke nogen, da jeg stoppede som formand, så, så jeg kan godt forstå, hvordan Nye Bagland Spagland har det lige nu. Ja. Øhm, nej, men jeg synes, tilliden er afgørende. For mig har det mest været også nogle sådan, altså mellemregninger eller taktiske ting, eller sådan noget, hvis man kan mærke ja. i en forhandling, at at nu sad jeg jo i, sammen, med, sammen med nogle af de borgerlige, hvis man kunne se, okay, jamen, radikale eller, et, et, eller enhedslisten, eller hvem nu måtte det er, et, et parti, man normalt måske ikke er så enig i, øh, har fat i en lang ende og sige, kan vi, kan, kan vi lige prøve at snakke om det her, kan vi lave gensidigt pres ud i vores grupper, kan vi, altså, så jeg synes, det er jo også sådan en forhandlingstaktik, og det kan du jo kun, hvis man kan stole på de mennesker, man taler med om det. Og, og der er jeg i hvert fald sådan, at hvis jeg først har oplevet, at brænde på tillid, så vender jeg ikke tilbage. Altså, og det er en valuta. Det og at være ja, den, man
2: ja. mm.
4: kan stole på.
2: Men, men noget, som, som jeg skal sige, står lige ved siden af den her diskussion, det er jo, er Christiansborg fuld af rygter? Ja. Og sladder Ja. Det kan du bande på. Hold altså Altså, det hus er bygget på rygter. Mm. Øh, og og, og det, det er jo lidt, jeg ved ikke, om, er det kusinen eller fætterens hemmeligheder? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, Øh, der bliver sladret meget. Ja. ja, det gør der
1: på de fleste arbejdspladser, ja. jeg tænker, at Christiansborg helt klart er i, i, den, i den tunge ende der. Har I nogle hemmeligheder øh, stadigvæk fra, fra dansk politik? Sidder I på nogle hemmeligheder?
2: Ja, det gør jeg da. Ja. Og jeg kommer ikke til at fortælle dem. En lille ting? Kunne du sige, hvad det handlede om? Bare i hvilket område nej, vi er? Nej, nej det, det har jeg ikke lyst til. Men, en lille men, ting. Øh, men, men altså, man, man laver jo... Øh, nogle personlige aftaler med hinanden, og det har jeg respekt for, at det, det bliver mellem os, der var involveret.
3: Ja. Ja. Men, men nu arbejder jeg som politisk kommentator, så ja. jeg taler med mange øh, politikere, og der er jo også nogle gange, ja. så er der jo nogen, der taler, så kan man jo tale øh, til baggrund, ikke? Mm -hmm. Og der er tillid jo også vigtigt. Det er ja. jo vigtigt, at altså, jeg taler med en, en politiker, at... Øh, jeg selvfølgelig respektere, at vedkommende ikke vil have sit navn i avisen, osv. Så, så tillid i politik, almodestede i, i samfundet, det er selvfølgelig utrolig vigtigt. Man kan også se, når tilliden ikke er der. Fordi da jeg så sad derinde, og vi havde, mm. øh, i, vi havde fået en her blag-regering, der havde LA jo nogle kontro, øh, kontroverser med Dansk Folkeparti. Mm -hmm. Og det var jo sådan et udtryk for, at her var to partier, hvor der mellem ledelsen i de to partier, ingen tillid var. Mm. Altså man, man kunne simpelthen nærmest ikke være i lokale med hinanden, bogstaveligt talt. Og, og der kunne man jo ligesom se, hvad sker der i politik, når mennesker ikke har tillid til hinanden, så, så går det virkelig, virkelig dårligt. Mm. Uh, så fører det til konflikt, uh, mm. og det ender sådan set med, at alle taber på det til mm. sidst.
1: Nu er der for nye formænd i, uh, i begge de partier. Og de har
3: god tillid til hinanden. De, er øh, meget, meget de har lært af det, så de taler meget sammen, har høj tillid til hinanden. Ikke?
1: Og det bliver de også noget til at have, hvis, uh, hvis Blå Blok skal kunne noget i, uh, i fremtiden på et eller andet tidspunkt. Mm. Uh, jamen... Uh, så meget for hemmeligheder, vi får ikke presset noget. Jeg kan også se, Isabella, du sidder på hemmeligheder, men dem får vi altså ikke ud <laughs> øh, lige her til formiddag. Jeg tænker, at øh, vi lige hopper over på øh, sms'en og e mailboxen sammen med øh, dig, producer Neja, og hører, om der er nogen, som, øh, som byder ind og gerne vil øh, blande sig i snakken her i studiet.
0: Jamen altså, Joachim, vi har utrolig mange lyttere, der er bekymrede for din hække. Hvordan går det med det? <laughs> nej,
3: nej, nej. <laughs> nu der skal jeg sige... Det må jeg gerne sige det her. Jeg fik en, en sms fra Paprikasten, ja! hvor man sidder og lytter med... <laughs> Og hun kom med et, 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 et tip, som jeg har brugt her i studiet. Jamen, vi har set dig gøre det, tror ja. jeg. Fyld munden med vand, mm -hmm. læn hovedet helt tilbage, åben munden og slug alt vandet med svælg. Og det gjorde jeg. Ja. Og, det virkelig... og indtil videre,
0: så har jeg ikke nogen hikke. Ej, hvor er det godt. Jamen, det, det life har givet til videre til lytterne her. Fordi, ja, vi har nemlig også mange... Der var en lytter, der skrev, at skal tage en teske fuld sukker mod hikke. En anden, der siger, at du skal trykke dig bag ørerne. Og en sidste, der siger, at du skal trække vejret ind ind, ind til lungerne. Altså fyldte at det næsten gør ondt. Hold vejret, så længe du overhovedet kan. Og når du puster ud igen, er hikken væk.
3: Jeg gør, jeg gør det hele. Det
0: er nemlig at holde vejret, <laughs> og... Ja. Og, ja. og <laughs> sukker og... Øh, det er og et
2: forrygende program, det her.
0: Ja. <laughs> ja, ja, ja mens du lige gør det, Joachim, så kan jeg give dig lidt ekstra information om hække, fordi vores øh, lyttere skrev, hvad der skulle til for, at du kunne vinde en sølvmedalje i at holde øh, hække længst kørende. Det viser sig, øh, at lytterne skriver, at verdensrekordet i hækken kommer fra en, der hedder Charles Osborne, som levede fra 1894 til 1991. Han var fra delstaten Iowa, øh, og han forberedte sig en dag i 1922 på at slagte et svin, da han løftede det døde dyrs 150 kilo tunge krop, der faldt han. Øh, og efter ulykken, der hækkede han i 68 så <laughs> ja,
1: der er lidt igen, så. Det er
0: så altså ja. lang tid. Nå, men et, for et hurtigt spørgsmål, øh, og vi bliver i din øh, boldgade, Joakim, der er mange lyttere, der skriver øh, og spørger, hvad der skal til, for at du vil stille op i politik igen. Øhm, kunne du tænke dig at træde ind i politik igen, eller er der noget, du savner?
3: Nu jeg... Det har jeg ingen aktuelle planer. Det er det, ja. det, er det, det mest, det, det, jeg stiller op til næste valg, nogensinde Det er fordi er kollegaer, de, de lukker og får og spørgsmål mit kollegaer, så giver det der politikersvaret? Mm. Ja, uh, nej, det har jeg elsker mit job øh, på BT. Uh, jeg er meget, der mangler en formand i nye borgerligt, du er ikke fristet. Åh oh, ja, det er øh, der en jobåbning der. Nej, nej tak.
0: Du må i hvert fald gerne vælge at bekendtgøre det i vores program, yes. hvis det på et tidspunkt skulle blive aktuelt. Øhm, husk nu, at du også kan skrive ind til os få dine spørgsmål til dagens panel -list op i studio. Du skal bare skrive ind til swingdørensnablaa.dk og det er døren med et o. Og alternativt så kan du sende os en besked på 1212, skriv på et mellemrum og så din besked.
1: Jeg måtte lige læse overskriften en gang til. Nye borgerlige opløses, det stod der på din avis BT, Joakim Onsdag. En nyhed, der var så overraskende, at den umiddelbart ikke engang havde brug for sådan et tabloid-twist. Altså der stod bare øh, rent faktisk for en gang skyld det der skete altså nye borgerlige opløses. Ja, og så alligevel, fordi det er sådan så det ikke blev opløst. Nej, ikke nu. <laughs> så der var lige lidt hurtig bare at
4: bliver for højt til BT hvis vi skal skrive nye borgerlige vil du opløses. I en,
1: i en gul bjælke kan man ja. sige, ja, det er ikke opløst nu, men det sker måske på en kommende generalforsamling jeg tøvler, det kan jeg tøvler, vi, jeg tøvler, til 2020. vi kan det. komme til, men på en skala øh, fra eh øh, Frost i Socialdemokratiet som no monotont siger sådan her jeg kan slet ikke beskrive hvor, hvor stor en oplevelse det var. Og så op til Uffe Elbæk, der siger,
2: vocabulary. ja men altså det det var <drilling> crazy det havde.
1: Var var vild at <laughs> var vild en historie Isabella. Er det her så?
4: Ah, oh, jeg synes ikke at jeg jeg heller mod ham det Du Det ved Frost, Altså hver, ja, det er fordi Frederik Frost. Frederik Frost. Altså det er jo ikke det er jo ikke øh, sunde livstegn for et parti, at Pernille går af i hvad, vinteren 23 sidste år. Ikke? Altså, det er et år siden, hun går af som formand. Ja. Så bumler Lars rundt i en måneds tid, fucker det op, går af, bliver smidt ud. Hun kommer tilbage, fordi der bare ikke er andre bud. At, at hun så bagefter finder ud af, at hun ikke vil være formand, er jo faktisk sidste års nyhed. Altså så... Okay så, så det, altså jeg vil sige, det er jo ikke fordi jeg sidder og siger at Jeg havde set det komme Fordi jeg har også selv været leder af et parti Mange har dømt ud mange gange Og, og holdt det i live længere end man måske øh, skulle have gjort og, øh, Men, men jeg, kan, jeg kan jo vidderligt godt forstå At man som partileder kan nå til den konklusion At ens parti ikke er levedygtigt Og derfor har lyst til at lave noget andet
1: Lad os lige prøve så at, at rise øh, partiets øh, historie op, og, og måske virkelig den mest nyere historie. Øh, men indlændingsvis altså stiftet i 15 i Folketinget i 19 med fire mandater, øh, lykkedes med en, med en lille fremgang i, i 22 øh, til seks mandater, før det andet selvfølgelig af den politiske furie, øh, Pernille Vermont hele vejen igennem. Den senere tid har været mere udfordrende, kan man sige, for partiet. Det startede allerede på valgaften, hvor der var håndgemæng mellem et daværende folketingsmedlem, Mette Thysens kæreste, og et andet nyborgerlige medlem. Hun er jo så i dag med i Dansk Folkeparti, og det er hun sammen med Mikkel Bjørn, som forlod partiet da Lars Bøje Mathisen blev formand, efter, at Pernille Wermundt, altså som du siger, Isabella, for et år siden meddeler, nu ville hun trække sig fra posten. Lars Bøje nåede så 30 dage før, at han blev afsat og ekskluderet i øvrigt af en enig hovedbestyrelse.
2: Jeg var noget overrasket. Jeg gik jo sent klokken halv 11, og der var jeg formand for for Nyborg, og jeg stod op og fandt ud af, at i løbet af natten var, var blevet ekskluderet. Ja,
1: han var noget overrasket, og det forstår man jo sådan set godt. Så var Pernille så altså så ja tilbage. Men det er jo landet sådan, at hun næsten er alene, fordi øh, trist øh, er Peter Seier jo så øh, sygemeldt, så det er kun hende, hende og, og Kim Edberg Andersen, der er tilbage i, i folketingsgruppen. Og så har man jo virkelig meget at lave, øh, når man kun er to medlemmer af, af sådan en gruppe. Der har været rigtig dårlig stemning i, i, i nye borgerlige, og, og vi har faktisk lige lavet en lille gætteleg for at understrege, hvor dårlig stemning der, der egentlig har været. Øhm, vi kan lige starte med et klip med Pernille Vermundt, der taler lidt skidt om en af de andre MF'ere. Jeg må indrømme, at
4: jeg er brandærgerlig over, at jeg har en MF'er som har øh, nu så dårlig en dømmekraft.
1: Hvem er det, der har så dårlig dømmekraft følge?
4: Med
1: det, ja. det er det tisen, det er rigtigt. Der får du lige et hurtigt point der. Æ, Lars Borg, han taler også ø, lidt grimt om et ø, medlem af partiet.
2: Hun ø, bliver sur over en intern Facebook-tråd, og så skrider hun for det hele, at tager på ferie og efterlader os andre med, med det. Så kommer hun på ferie og fortryder, og så bliver hun tilbage igen. Æ, og, og det vil sige, at hvis hun har bare holdt sig væk der, så har der ikke været ø, nogle problemer.
1: Hvem er det, Lars Bøjt taler dårligt om? Ja. Det, er, ja. det er Pernille Værmund. Der er en point til dig, Joachim. Og endelig så er der... Der øh... ikke så mange at tage af det. <laughs> det Nej, <laughs> ja, men det er også hurtigt, synes jeg. Men det er også bare at understrege pointen måske mere om, om den dårlige stemning, med det Thyssen. Øh, da hun var i Nye Borgerlige, siger jeg, jeg undskylder ikke for noget. Jeg har ikke gjort, øh, jeg ikke har gjort over for en, der har gjort mig ondt, sagde hun. Og hvem var det så, hun talte om? Det skal lige, jeg igen. Jeg undskylder ikke for noget, jeg ikke har gjort eller over for en, der har gjort mig ont. Er det Værmund? Det er Vernerund. Og så vinder du altså, kan man sige på den måde øh, den her lille gættekonkurrence, og du får et indrammet billede af den Værmunds, <laughs> yes. øh, hvor hun jeg ligger på sammen.
4: Der var og vi kan nu informere lytterne om, at det er den, hvor hun ligger. Øhm Lokkene op af en gris, så den kommer ind på, på Akselborg på mandag.
1: Den passer i hvert fald sådan på... Ja, det gør den, det,
4: gør den, det kan noget ind på vores PR-kontor.
1: Og i øh, størrelse. Øhm, det her med at tale sådan om sine øh, partifælder eller tidligere øh, partikammerater, øh, hvad tænker du om det, Jørgen? Jamen, det er faktisk ikke usædvanligt Nej. på Christiansborg. Politik er jo
3: særligt på den måde, at... Øh, man sidder i en folketingsgruppe. Der er man jo sådan set allieret. Man kan have et meget, meget stærkt sammenhold i sådan en folketingsgruppe. Men så kan der jo så ske det, at man ligesom bliver uvenner. Og når man bliver uvenner i politik, internt især i folketingsgrupper, så kan det blive rigtig, rigtig grimt. Det er lidt at sammenligne med en rigtig grim skilsmisse. Altså nogen, mm. der på et eller andet tidspunkt har elsket hinanden, mm. brugt ufattelig meget tid sammen. Og så bliver man uvenner. Og så bliver det der... Uh, de varme følelser, de bliver til lige så hårde følelser, uh, når man kommer i konflikt med
1: hinanden. Du kan, uh, jo, godt, du kan jo godt gå til stålet. Ja. Har du sagt nogle ting, hvor du tænkte bagefter måske, det var... At, til, altså til nogen i min egen gruppe?
3: Ja. Nej, det tror jeg, nej, det tror jeg ikke. Jeg det er kun alt de andre. <laughs> nej, altså... Nej, nej, nej. Altså, jeg har været, vi har været... Øhm Jamen, det kan jeg da godt sige nu. Altså, da, for eksempel, da... Øhm da LA var i krise, og jeg stadigvæk var øh, med i LA, da jo ikke, men er jo ikke med, jeg heller ikke medlem. Øhm, der, på et tidspunkt der smuttede Simone Emil mm. og Kristina Elon, som, som nu er øh, uddannelsesminister, øh, og, øh, og jeg blev meget, meget vred på jeg blev meget, meget vred, fordi jeg følte, at partiet var i en meget, meget sårbar situation. Alex har han blev en formand. Det var han jo blevet helt færre square. Han valgt Folketinget. Han var valgt et flertal. Og, øh, og så smuttede de lige, hvor det var allersfærest. Og det, det så rigtig skidt ud for hele af. Øh, så nogen som mig dengang, de sad og sagde, at det parti, det kan godt være færdigt. Mm. Og det var nogle to mennesker, jeg har arbejdet meget, meget tæt sammen med i mange, mange år. Og jeg blev meget, meget øh, vred på dem. Nu har vi repareret vores øh, forhold, ja. og har det godt
1: den dag i dag, men der blev jeg også meget, meget vred på dem. Ja, ja fordi uh, Simon Emil, han kommer um, og gæster det her program om, om 14 dage, Ej, tror jeg. Ja, vi, og... vi har det helt fin
3: dag om i hans program i sidste uge og sådan. Mm. Men, men der, der var men, jeg vred. så tager man snakket ja, igen og sagt siger... Ja, det til ham. Ja. Øh, altså, det, det, ved, det ved han godt, at, at jeg var, men... Øh... Men ja, så man kan, man kan blive vrede på hinanden i, i politik. Fordi der er mange følelser i ja, politik. Det er, det er noget, folk de brænder for. Det er, det er ikke bare et arbejde. Mm. Det, det er en passion. Uh, alle politikere, uanset hvad parti det er i, det er min klare oplevelse, de er der, fordi de har gode intentioner mm. om at ændre samfundet i den retning, de synes, der er bedst. Og, og, så der er rigtig, rigtig meget på spil. Og når man så bliver uvenner, så kan det blive rigtig grimt. Se på mm. den Folkeparti, for eksempel. Se Christian Thulsen Dahl, Pia Kersko altså han havde nærmest været som en slags søn ja. for, for, for Pia Kærsgaard, boede hjemme i hendes uh, hus og uh, arbejdet så tæt sammen. Være så allieret og så bliver de så uvenner og vrede på hinanden, og det bliver jo rigtig grimt.
1: Ja. Isabella, du, øh, ja. du vil du der hvert lige op.
4: Ja, fordi at, im, altså flere tanker i det, men, men en af grundene til, at man kan blive så frustreret ind i det politiske liv, er jo, at politik er en holdsport. Altså, nu er jeg en af dem, der stillede op til Folketinget sidste gang, og så nedsmeltede Konservativet fuldstændig. Øh, og det er jo strengt taget ikke min skyld. Jeg havde et mega godt valg. Mm. Øh, jeg var spået til at blive nummer tre eller 4, jeg blev nummer to. Så, så jeg skal jo ud og sige til mine folk i, i Hedensted, på det tidspunkt, da jeg var kandidat, at I har gjort det pissegodt, godt. I har været nogle sindssygt dygtige frivillige. De har jo givet sød og tårer i månedsvis for at få det her til at lykkes. Og så er der nogle andre i partiet, som ikke lykkes lige så godt, øh, som jo er skyldige i, at, at det fælles projekt ikke fungerer. Ikke? Og, og sådan er det jo også i politik, at hvis man har et, et gruppemedlem eller et partimedlem, som mega dummer sig på X, eller øh, har en eller anden øh, lorteskandalesag, eller shitstorm, eller sådan noget, at det går ud over alle. Og der kan jeg jo godt forstå, at når man så har brugt måske årvis på at bygge sit eget politiske navn op for noget godt, at det er, at nogle andre dummer sig. Mm. Det, det får sådan en kollektiv straf, og det, det tror jeg, da vi også kan huske fra folkeskolen, skulle jeg til at sige, at det der med, at alle, alle blev skældt ud, fordi at to uvågende knægte havde baller den rode, ikke? Det, det tror jeg ikke, de 28 andre børn synes, var en god oplevelse. Og sådan er det jo også bare lidt i politik. Jeg vil sige, øh, i hvert fald, da jeg øh, gik som formand, hvad der jo ikke var nogen, der vidste, øh, før Ritav, så, øh, så besluttede jeg mig for ikke at ville øh, dele ud af den hvad skal man sige, mindre flatterende side af årsagen til at gå, og det er jo også... Men, men jeg tror, det, det kræver en, en ret insisterende beslutning.
1: Den mindre flatterende side af årsagen til at gå? Hver? Jamen
4: det er klart, man stopper jo ikke som partileder, fordi man synes, at alle medlemmer af ens parti er ens bedste venner, mm. inviteret til fødselsdag om tre uger. Hvis det var tilfældet, var jeg jo blevet. Altså så, ja. så alle kan jo regne ud, at når jeg uden varsel går af som partileder og mig ud af partiet på en dag, så er der jo noget hos nogen <laughs> ja. i den forgangne, øh, udefinerede periode, som ikke har været perfekt. Ja. Og, og det er klart, der er der jo også massevis af journalister, som vil have alt det der grums, og ligesom vil have vidt, hvem sagde hvad, hvornår, hvem er det, du synes, at fjols er et fjol", og sådan noget. Og der kan man jo godt vælge at sige, det kan jeg jo godt synes derhjemme. Det gjorde jeg så også i Varsaler, og det gik lidt
1: ud over min familie, tror jeg. <laughs> I, øh, i, I Kristendemokraterne der har det jo været sådan, at, at i hvert fald Landspolitik der har der været et helt ansigt øh, tysk på til, til Folkestyrelsen. Det har været dig, og så har det været Grænor på et tidspunkt, øh, Karlsmose på et tidspunkt. Øh, og, og sådan er det jo også i Nye Borgerlige. Altså, der er det jo det er meget pænt i Sådan er det også over i Danmarksdemokraterne. Det er meget Inger Støjberg. Sådan har det jo også været øh, i Alternativ Uffe! Ja. Jeg må gerne gå med. <laughs> ja. Og Uffe, det her med at et parti hænger så meget på ens person. Hvad betyder det?
2: Jamen det havde jeg da godt med. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, det, det nød jeg da meget. Altså du siger det med et smil, ikke, fordi jeg synes jo også det vi var et kollektiv. Øh, og jeg var rigtig rigtig glad for for de folk som stod tættest på mig. Øhm, og jeg tror at når, når vi lige hører det der lille klip, ikke? Altså, det er selvfølgelig sjovt at høre, ikke? men altså, altså, politik er jo også, altså, som partileder skal du ud og kommunikere dit, øh, dit parti, og øh, vælgerne vil have noget af dig, og, og de vil også øh, vide meget om dig. Øh. Og der, der er det jo så et spørgsmål, hvor meget man vil dele Og hvad man ikke vil dele mm. men, men på den måde er det jo showbiz Som der var en, der sagde for grimme mennesker var altså, Ronald Reagan, ja, showbiz ja, ja. Og ugly people ja. Men altså, det betyder rigtig meget Fordi er sundt.
1: Nej, jeg skulle tage, nej, nej, fordi, fordi alternativet i dag Hvis jeg tænker alternativet, selv i dag så er det første, jeg vil tænke på, ja. jeg er jo nærmest Uffe Elbæk.
2: Ja. Og, og Men der vil jeg så sige, at jeg synes, du skal få et andet billede ind i dit hovedet. Du, <laughs> du skal tænke Franziska Rosenkilde, fordi altså, det, det var jo også... Alle ved jo godt, at det var en, en turbulent øh, periode, efter at jeg stoppede, men nu siger jeg det bare for alle, en gang for alle. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at Franziska står der nu og, og kommunikerer partiets politik og holdninger, fordi jeg synes, hun gør det med høj personlig integritet. Og det, der jeg, jeg, jeg synes er interessant, det er, altså, når man kan mærke en partileder sådan at være i det, man kunne kalde flow, ikke? Altså mm. sådan, skuldrene nede, hvilken slag er et godt eksempel. Mm. Men, det, men det synes jeg også, at Franziska er. Altså, jeg, altså det der med, at man har et politisk projekt, som man virkelig øh, står op for, men, men politik og, og partiledere og succes er fuldstændig smeltet sammen. Altså... Øh, og så kan man jo i perioder have en bedre... Altså, have, hvor det går bedre end andre, men, men det er helt afgørende.
1: Ja. Øh, bare lige kort, Joakim, det her med, at, øh, fordi vi skal nå at tale om det her med at skifte parti inden ja. at, og, og radiovisen buller, og den kommer jo bullerne på et eller andet tidspunkt. Men du sagde bare, at det er ikke uden problemer. Bare lige sætte nogle flere ja, på ja, det helt kort. Synes,
3: altså, så, så, altså...
1: det er en kul person i partiet. Ja, det Han er, en, ja. Altså, det, er det. Sådan en som Pernille
3: Wermund, ja. hun kommer jo ind er helt ukendt, bliver bygget op, der... Hun får så meget ros af sine egne, man kommer op på en piedestal, ja. mm. og det, det kræver altså ret meget øh, af en at, at kunne holde benene på jorden, når mm. man bliver så fæteret, som man pludselig gør som, ja. øh, som politiker.
1: Det er ikke alle, det, det ender øh, ikke godt
2: det, for. Det er rock, ikke? det er rock. Ja, ja, og i ja, det, 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 det hele taget er rock. Ja, ja.
1: Øh, nu skal Pernille Vermund så øh, finde et nyt parti Om partiet mm. bliver opløst Ja, det finder vi jo ud af det er, Der skal stemme til en ekstraordinær generalforsamling Og det vil det var det to tredjedel der, der er medlemmer, der skal sige ja, det skal opløses Og ellers så er der nogle andre, der kan føre det videre den, den debat, den kører jo af, Og der er hele tiden noget, og det jeg har ringet til en masse parti Eller lokalformænd, og jeg skal komme efter dem Det kan man høre om i, i radioavisen øh, Men det her med at skifte parti øh, Det synes jeg er drøn interessant Og det er der jo to her i studiet, der har prøvet Øh, Joachim, øh, du er jo politisk øh, kommentator nu, ja. og du har været efter Isabella. i er det? For... Det kan jeg heller ikke huske. Nå, men så er det godt, jeg har klippet. Det kommer her.
3: <laughs> Vi taler her om et talent i partihop, ud over det sædvanlige. Hun gør det simpelthen igen. Isabella Arndt skifter til det konservative Folkeparti. Dermed er hun i... Det er nu fjerde parti. Først så var hun i DSU, så var hun i Radikale, så i Kristendemokraterne, og nu det konservative Folkeparti. Og hun er ikke engang fyldt 30 år. Det, der er vildt med Isabella Arens partihop, det er den elegance, den ynde, hun gør det med. Hun er i partier med stram udlændingepolitik og med slap udlændingepolitik. Hun er i partier, som går ind for udrejsecenter og som ikke går ind for Udrejsecentre. Partier, som ikke vil sætte skatten ned, og så partier, som vil sætte skatten ned. Det er helt utrolige ryk og skift, hun laver. Hvad kan det her ikke blive til? Er det muligt? Er det muligt, at Isabella Arne bliver den første, som når at blive medlem af samtlige partier i kraften. Folketinget? Vi tror på dig, Isabella. Go for it!
1: Nu er det jo øh, som øh, masser af, kan man sige, af humor her, at Joakim udlægger det politiske liv, Isabella. Men, ja, ja. Men, gør, men hvis man skralder det af, gør det så også lidt ondt?
4: Æh, nej, det gør de, det ikke, de. fordi det er med masser af humor. Ja. Altså, og, og Joachim, såvel som, som alle andre, der dækkede mit den dengang, øndede jo ligesom at gå helt tilbage til, da jeg var 14 år og medlem af DSU, og sige, hun har været socialdemokrat, mm. og hun har ment alt muligt, og er hun enig med Vammen der det er hun eksistigt sådan noget. Altså, øh, udfordringen ved at være politisk aktiv som teenager er jo, at man ligesom alle andre 14-årige kan nå at træffe beslutninger, som, som ikke er livslange. Ja. Æh, og, og ligesom tror jeg mange... 14-årige romancer, øh, ude på landets efterskole, som selvfølgelig holder, dreng. Øh, men, men det er bare for at sige, øh, ja, det, det er tilladt. plejer jeg at sige til de unge i dag, at du må godt øh, ombestemme dig, øh, hvis du er 14 og 16 og 19, og for den sags skyld øh, efterfølgende.
1: Og Joachim har også engang stemt på Socialdemokratiet. Så, så ja, han, ja, og, og, ja, og ja,
4: Skibber har været
3: medlem ja, af VU, og sådan noget. Altså, så, Stem faktisk ikke på, men jeg bakket varme nå, de baggede, til, Var det sådan, det var? I ja. Kommunalvalgskamp, i, ja, ja, noget det sportspolitiske i Aarhus. Ja, ja. Det så godt eh, så det, det, det skal
4: der, det synes jeg, på vegne af de få unge mennesker, der hører på 11 lørdag morgen, og i og sådan noget, at der skal altså lige være plads til, man må godt tænke sig om.
1: Øh, Men det her med at, at skifte parti, mm. øh, hvordan gør man så det?
4: Øh, jamen det, altså jeg synes jo, at er lidt, den er ny, ikke det der med, at hun siger, hun vil skifte parti, men ikke ved hvor. Altså, jeg tror, de fleste andre vil vente med at melde et partiskifte ud, mm. til man har meldt sig ind i et nyt parti. det er lige
1: ligesom ingen at og så ind hun så med at lave sit arbejde. Ja, eget, ja. Ikke?
4: men. jamen altså, nu spurgte du sådan helt lavpraktisk, hvad gør man? Altså, øh, jeg sendte en sms. Jeg, jeg, jeg trak mig jo fra KD med intentionen om at forlade politik, og den holdt ikke så længe, fordi jeg, kan godt, øh, jeg kunne godt lide det, og jeg tænkte, det kunne da godt være sådan noget. Men, mm. men ja, nå, så blev man gammel og fik børn og sådan men Nej, men altså, jeg sendte en sms til Søren, øh, Pape. Mm -hmm. og, øh, og, og var meget sådan ærlig i det og sagde, Men, øh, er det noget der, altså, kan du se, det giver mening? Du ved at jeg er uenig på udlændingepolitikken som, som Joachim jo også så pointerede. Øh, Og pointerede øh, altså, så, så jeg havde jo været politisk navn længe og, og gik ud fra at han havde fulgt med så, så jeg tænker, du ved jo hvor jeg står du ved hvor jeg er enig, du ved hvor jeg er uenig du ved hvad jeg er god til, du ved hvad jeg er dårlig mm -hmm. til øh, er det noget vi kan snakke om? og det ville han gerne, når jeg kom op og fik en kop kaffe og noget morgenbrød og og en meget ærlig snak, jeg var en 12-14 uger henne i en graviditet på det tidspunkt, hvad jeg også bare sagde til ham, og sagde, at, at, prøv at her, hvis jeg bliver valgt, så er der noget barsel, det skal jeres pressefolk også være, der er naseri og skattekroner og alt den der debat, ikke? altså så, øhm, højgravid i valgkampen osv. Så, så det var meget udramatisk, og han var sådan, ja, men lad os se på det, og han synes, jeg var velkommen, og vi landede en, øhm, en mindelig aftale på de områder, hvor vi ikke er enige.
1: Okay. <laughs> Så en sms kan det er altså... Er det, er er der det. Ja. det bliver en cliffhanger, fordi... At, øh, sms, er, og oh, sms og kaffe. Sms ja. og kaffe. Vi vil også gerne høre om, du har jo startet to partier. Det kunne jo også være, at Pendel starte et til, og, og gå dig bedende som en serie parti starter. Det bliver vi klogere på på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Første team er ved at være slut her af svingdøren, men øh, endelig, øh, hængende. vi skal blandt andet tale om øh, krigsfrygt. Fra Sverige, som også har været en tur over broen her til Danmark, forbereder vi os godt nok til en eventuel konflikt, væbnet konflikt i Danmark. Det bliver vi klogere på efter radiovisen, som kommer her. Hvis du lige har tændt for din radio, jamen, så er det, der foregår på P1 her lørdag formiddag, ja, noget ganske nyt. Et øh, nyt program, som hedder Svingdøren. Vi havde premiere sidste lørdag, og øh, man kan sige, det er altså, øh, ja, anden udgave, vi har gang i i dag, og, og det, der sker lige nu, det er, at folk lige har været findet tilbage til pladserne i uh, studiet, fordi vi starter time 2 uden Uffe øh, Hva? Hva? Men han kommer der løbende ind af op, lige det. efter. Ja. Til Uffes
4: forsvar var det, fordi han var sød hen kaffe til os lige andre, nok, der, der de... har lavet sådan en lille kaffe-kirkegård
1: herovre, <laughs> ja. min plads at brugt af kros. I er gode, af Svingdøren, det er jo her, hvor vi tager de historier, som har optaget os, stort og småt, i løbet af den seneste uge, og så kigger vi på dem gennem politiske briller. I hiver forhåbentlig lige fældtspaden frem og høre nogle gode anekdoter og paralleller og indsigter fra mine gæsters Øh, politiske liv, og, og gæsterne i dag, jamen det er altså jeg, ja, Uffe Elbæk, øh, som har været sød, og jeg og har også fået kaffe. Tusind mm. tak for det. Æh, Isabella Arndt øh, sidder over for mig, og Joachim B. Olsen er også at finde her i studiet. så ganske bevisligt et live-program, når folk kommer og vælter døren under sådan en tre-minutters radiovis, fordi at, man skal jo lige nå det hele, og det betyder jo så, producerne at vores lyttere på P1 også kan, kan byde ind, og det bliver også gjort i Team 1. Er der, er der nogen, der har spørgsmål eller kommentarer, vi skal hive fat i?
0: Jamen, nu snakkede vi jo lidt inden radiovisen her om det med at starte og lægge partier ned, og der har Richard skrevet ind til, til dig, Uffe, omkring det med, at du har været med i De Fri Grønne. Han skriver Hvorfor ville de andre i De Fri Grønne ikke lægge jeres parti sammen med Alternativet og Veganerpartiet? Det ville have gjort det yderligere stærkt, og var det derfor, du skiftede tilbage til Åh, God lørdag! Øhm, altså, jeg tænker, at han snakker om, ja. om valget i 2022, hvor at der var en stor risiko for, for stemmespil, nok, ja. og at man derfor valgte at, at prøve at lægge flere af de grønne partier sammen. Ja. Øh, hvad var dine overvejelser dengang?
2: Allerførst, så øh, tror jeg, at de fleste godt kan sætte sig ind i, at øh, synes jeg ikke, det var sjovt at skulle gå for det parti, jeg selv havde skabt. Og jeg vidste også, at hvis der kom en ny partileder, så var jeg i den grad klar til at gå tilbage. Og det skete så heldigvis. Så jeg har det sådan lidt, og jeg siger det med al mulig ydmyghed, men jeg synes lidt, at jeg var udlånt til en fremmed fodboldklub i forhold til Frie Grønne, ikke? Og jeg kom så tilbage til den klub, som jeg egentlig hørte til. Det der, det, der sker, det er jo, at uh, jeg, jeg, jeg prøver at overtale... Jeg prøver nu er Jorgen ved at... at, at <laughs> er du okay? Ekvale. Men, men uh, hvad jeg prøver at overtale uh, uh, selvfølgelig mine kollegaer i fri grøn til at sige, skal vi ikke gå tilbage til alternativet? Og de vælger så at sige, nej, det, det synes vi ikke er en god idé, fordi vi har vores eget projekt, øh, og vi er kommet så langt hen i, i det arbejde, sådan, så det ville være illoyalt over for alle de mennesker, der havde bundet energi, og jeg ja, håb på det. Øhm, men det afgørende for mig, det var jo, at øh, det var vigtigt, at der var en grøn stemme i, i Folketinget, og derfor øh, havde jeg sådan, at jeg går tilbage, og så hjælp, gør jeg alt for at hjælpe til, at... Øh, at øh, Alternativet stadigvæk er på Christiansborg, og det lykkedes heldigvis.
0: Og det binder en lille smule sammen med et andet spørgsmål, som, som der er en lytter, der har skrevet ind. Uh, han skriver, at det kan ikke forekomme, at magt er vigtigere end handlinger, der kan gøre en forskel. Hvad er jeres oplevelse nu, hvor I ser det udefra? Uh, Isabella, hvad tænker du om det? Altså, har det ændret dit forhold til politik nu at se det udefra? Synes du, at, at politikerne lidt for ofte kører spillet i stedet for at, at få reel politik igennem?
4: Altså risiko for at blive smidt ud af det her ekspolitikerprogram, vil jeg jo bare lige minde lytterne om, at jeg aldrig har været folkevalgt. Jeg tror, jeg er den eneste ikke mm. politiker i Danmark.
2: Øhm, Landskende. <laughs> ja, præcis.
4: Lands, landspolitiker i Danmark, ja. der aldrig har været valgt til noget. Øhm, altså, jeg tror, at der er en risiko, men, men jeg bliver også nødt til at forsvare magtbegrebet så langt at sige, at det er jo magten, der gør en forskel. Altså, der er en lidt fjollet diskrepans mellem, at man siger, at du skal vælge mellem magt og det at gøre en forskel. Og, og med det mener man jo nok, at du skal ikke gå efter magten på bekostning af det, du vil gøre en forskel for. Så jeg forstår godt, lytter spørgsmål, men, men der er jo også bare at sige, at der er jo ingen, øh, der er jo ingen idealister, der, der sidder derhjemme i sofaen og ændrer grundloven. Altså, så, så på et tidspunkt bliver du jo nødt til at komme ind i det lokale, hvor magten er, hvis du vil ændre noget på din øh, ideologi, eller din holdninger, eller din mærkesager. Det er klart, at undervejs hen over dørtasken til magtens rum skal du ikke tage dine holdninger af, og så bare mene, hvad end der gør, du kan blive derinde. Øhm, så, det, så det, det en... ja. og, og det kan man jo godt måske... Øh, nu prøver jeg at være meget flink over for os tidligere kolleger rundt omkring, og sige, det kan der måske være nogen, der hellere vil have magt, end at stå fast på det, de mener. Øhm, jeg har jo sådan kronisk øh, tabt folketingsvalg, fordi jeg står fast på det, jeg mener, så... så... Den men, sådan 100% idealistiske men, vej kan ikke heller anbefales, tror jeg. Men
2: jeg, jeg synes jo, du er lidt inde på det, men du, jeg synes ikke rigtigt, du tager sige altså, det. Altså problemet er jo, at øh, hvis for at opnå magten, at du så ændrer holdning. Præcis. Altså, altså jeg tror, at Venstre har øh, stadigvæk lider under, at øh, de før valget øh, gik ud og sagde, at aldrig nogensinde i regeringen med Socialdemokratiet, <laughs> og så pludselig så skal... Skal de så mene øh, komme med alle mulige gode argumenter for, hvorfor de er det? Og jeg har helt ondt af de der politiske ordfører, som øh, den ene dag med stor patas argumenterede i en retning, og så dagen efter i den modsatte retning. Altså nu startede vi det her program om Kun at snakke... en ja? Nå, det kunne det godt, men, 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 men tag bare eksemplet med, som øh, vi diskuterede i sidste time, omkring at modtage Ryd og mm -hmm. altså, hvor Socialdemokratiets politiske ordfører er ude og, og, og fuldstændig skal igennem og sige, det gør vi ikke, og, sådan noget. og så en dag efter, så går hans egen partileder ud og, og kører ham over og... og siger, det gør vi så alligevel. Og det synes jeg er problematisk.
0: Og hvorfor, og hvorfor vælger man det, der en anden lytter, der skriver ind? Hvorfor er politik forbundet med så meget spænd frem for ærlig tale, når det er med til at skabe politikerled og distance til vælgerne? Altså, udefra set kan man jo godt nogle gange tænke, hvorfor er det, man bliver ved med at stå og, og snakke den her meget politiske politiske snak, når man igen og igen hører, at øh, tilliden til politikerne, den er dalende i befolkningen. Men det er da problematisk. Det, men det altså, er jo også er bare der. fordi,
4: altså at det der med at være. Øh, jeg biller mig ind. Jeg har forsøgt hele vejen igennem at være en ret nuanceret politiker, der har også taget svære etiske spørgsmål og alt muligt andet og kastet mig ind i dem på en måde, som har holdt på nuancerne. Ja. Det sælger altså ikke ret mange billetter på sociale medier. Altså, det er bare for at sige, nu var der også den her opgørelse over, at Lars Bøjer er en af de politikere i, i Danmark, der gør sig bedst på Facebook. Man er jo ikke kendt for nuancer, vel? Altså, så det er også bare for at sige, at, at selvom jeg også oplever mange, og sådan har jeg også selv, der gerne vil have ærlige politikere, som kan sige både over og tur være i tvivl. Og, og være ægte og tilgængelig på den måde, så er det jo bare ikke det, pressetjenesterne i partierne efterspørger. Mm. De efterspørger ja, vil... nej, og ting, der kan stå på en, en rubrik med tre ord. Ikke?
2: Ja, ja, altså, bare, bare en lille tilføjelse. Det er, altså, selvfølgelig er det i orden at skifte holdning. Altså, og, men det der jeg synes det vil klæde politikerne, det er så at komme med mellemregningerne. Ja. Hvorfor er det, at uh, det er vi går går med ind det, og nu mener vi noget andet? Fordi det er jo en del af livet. Det er jo, at uh, man kan få nye informationer ind, som gør, at vi bliver nødt til at ændre kurs. Eller, altså, men så kom der med mellemregningerne. Altså, jeg synes, det er pind... Ja, eller afvejningerne. Ja, ja. Det, man jo
3: også skal forstå ved politik, det er, at øh, partier øh, har historie. At, parti, at, at, at i politik handler det også om ens eget parti. Jakob Ellemann sagde det jo, sådan han sagde, at Danmark, Venstre, Jakob, så kan mm. diskutere, øh, om hans valg afspejler den prioritering altid. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at partier for politikere fylder meget, og partier er i konkurrence med andre partier, og politik er et nulsumspil. Hvis et mm. parti skal gå frem, så er der et andet, der er nødt til at gå tilbage. Og det, det, det er lidt ligesom fodboldhold også. Og sådan er politik, det er altså bare det, det er altså et vilkår, man vil gerne have i sit eget parti, klare sig godt for mange mandater. Det giver også muligheden for den indflydelse, som Isabella taler om, det er forudsætningen for den. Men partier er altså også i konkurrence med hinanden, og derfor tager man alle mulige strategiske hensyn og valg, nogle gange, og hvor man kan foks se, at DF og Danmarks Demokraterne er to partier, som ligner hinanden rigtig meget har meget identisk politik. Men det er de to partier, som så også er i krig med hinanden, for de er om de samme vælger. Og så kan man sige, ej, hvorfor kan man ikke bare lægge det til side og <laughs> se på Danmark og være bedst for Danmark? Men sådan, det, det er ønsketænkning, altså. Det er i hvert fald, partier fylder noget.
0: Det er i hvert fald rigtig dejligt, at de ikke sidder her i dag og snakker politik og snakker. Husk, at du også kan blande dig her i studiet. Vi sidder jo og live, så send os en besked på 12.12. 12, skriv P1 Mellemrum og så din
1: besked. Oh, jeg vender mig ikke til den der... Det er svirt med i forløb på den der jingle, men på et eller andet tidspunkt kommer jeg nok efter det. En lille hurtig lille, hvor godt kender I hinanden? Sådan en tre politikere-quiz, inden vi går til det første store emne i, i den her time. Tilbage i 16, da Uffe gerne ville have vælgerne til at stole på sig, der postede han det her billede. Joakim, du kan måske beskrive, hvad vi ser på billedet. Det er
3: Uffe, som ligger på gulvet. Øh, og øh, ovenpå så har han en stol Som balancerer på et ben Og hans mave han holder fast i de, de to andre ben Men det er ligesom
1: Jeg vil ikke balance... kalde det en kampagne som sådan Men det billede blev fuldt af et hashtag Som ligesom skulle få folk til at stole på Uffe <laughs> øh, så, så hvad var hashtagget Uffe havde lavet Til det her billede for at få folk til at stole på Uffe?
3: Uish. Hashtag Sagde du ikke lige, det var stol på Uffe? Hashtag stol på Uffe
1: det er godt fanget, Joachim! Nej, <laughs> jeg prøvede at lægge den lidt ind, sådan lige at, at for sagt det nok Det er bare hashtag Stol på Uffe. Ja. Og der er jo så også en Stol over <laughs> på Uffe. Isabella, du synes, det er så usjovt. Nej, 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 nej jeg sidder, jeg sidder bare sådan...
4: Altså, det er jo ikke... Stol lidt vagtvagt på Uffe. Altså, sådan, hvorfor står du ja. på et ben? Det er, der ikke, altså, sådan, det er jo ikke en stol, nogen har lyst til at sætte sig på det der. De falder lige ned i hovedet på dig.
2: Ja, det, det bliver farligt. Jeg synes, det er et genialt billede, selvfølgelig. Ja, Selvom
1: han er gammel gammelt kærespilot.
4: Det er dig, der er, jeg er bare
2: gammel konservativ det er her. Det med at holde balancen, ikke?
1: Isabella Arndt, jeg vidste ikke om dig før den her uge, at du er stor øh, elsker af NFL ja. øh, og amerikansk fodbold. Men til to andre, de to andre her, de herre Uffe og Joachim, hvad har Isabella, kan man sige, brugt den passion til, Æ, har hun brugt den til at score sin nuværende mand, eller har hun brugt den øh, til at tage på bryllupsrejse til USA for at se sit yndlingshold New York Giants spil? Det sidste, tror jeg, ja. Jeg tror det første, så. Okay, og hvad er sandheden?
3: Æ, begge dele. Begge dele er faktisk ja. sande. <laughs> okay. Så, så, ja, ja. så
1: vil er hun med Og det er noget med, at det kommer fra din far?
4: Ja, som så faktisk ikke føler så meget med mere tryk. Men, okay. øh, men jeg har vokset op med det, og så er jeg bare blevet ved.
1: Sidste spørgsmål, det går selvfølgelig på øh, rekordindhaveren her i studiet. Nu beder jeg ikke til en rekord øh, lytter i team der har hørt med i midt vil vide at Joachim var meget plaget af en voldsom hække, da vi startede programmet den heldigvis med hjælp fra Papagastain, ja, ja som SMS'et sms ind tip, ja. øh, gået over, men han er jo den eneste her i studiet, som har en tror jeg, hvad jeg ved i hvert fald, der må I jo korrigere ja. mig, der har en Danmarks rekord. Har I en Danmarksrekord? Nej, nej, nej. nej, nej. Mm. Joakim okay, har en Danmarksrekord, som, som står endnu, selvom den har mange år på banen. Hvornår den sat? Kan du huske det?
3: Uh, I syv, 2007. Syv. Eller, ja, det kommer, at blive bliver eller udendørs.
1: Ja, okay. Ja, og, og, nu, nu. <laughs> nu bliver det avanceret. Danmarksrekord øh, i hvad? Danmarks hvad?
4: Noget, der kan være indendørs og udendørs.
1: Det ved jeg. Åh oh, nej. Nah. Hvad tænker I om Jorakim, hvis I ikke tænker politik? Kugleskeder. Cool, cool tak. Nå ja, selvfølgelig. <laughs> og hvor langt har Jorakim kastet en kugle?
2: Å oh, gud, det ved jeg ikke. Ja. Jeg ved overhovedet ikke noget om den sport, men... Hvor langt men, kan
4: man det? Kan man, ja. Hvad kan man kaste? En
3: 70
1: meter? En 100 meter og <laughs> 70 meter. Jorakim, nok er du stærk ja. og alt muligt, men
3: hvor, hvor langt... Hvor langt kaster man sig ned? Min dansersakord, den er 21-61.
1: Okay. 21-61 er Danmarks dansersakorden.
4: Ufh, jeg ved openlyst ikke noget om det. Nej, der, <laughs> det vi siger,
1: at vores public service forpligtigheder. Det er altid en
4: kul. Det er ufh ja, sportsrene
1: okay. ud til, til 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 medierne og til til bredden, heller Det det, det er vi ikke lykkes. Altså, det er nej, 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 nej. Mere kul stød på alle sportsrelaterede
4: spørgsmål sender vi i din vej. Ja. Det
1: Det var, en for langt, var det så indenfor det. eller udenfor? Det var, det var jo, udenfor. Ja. Er det nemmere?
4: Altså, kan Ej, man kaste dem ikke, længere udenfor for Ej, der er ikke nogen end indenfor? Nej. Der er ikke noget vindmodstænd og sådan ej, ej.
1: Den næste snak kunne jeg godt tænke mig at starte ude i verden, og så kan vi jo bringe den øh, hjem til, øh, til Danmark til sidst, øh, med, en, øh, med en snak om, hvor vidt vi overhovedet her i Kongeriget mm. er kros, rustet til en, en krig. Men for at starte i det mere øh, fjerne, så havde vi jo allerede, kan man sige, hænderne fulde med Ukraine, da krigen i Palæstina brød ud, og yderligere i den her uge, så er det så eskaleret, efter at britterne og amerikanerne har bombet i Yemen. Øh, det har de efter hutierne. Yemen, øh, har angrebet skibe i det røde hav. houthierne er den ene side i den jemanitiske borgerkrig, støttet af Iran med forbindelse til Hisbollah, og på samme side med sympati for palæstinenserne. Samtidig så vurderer menneskerettighedsdomstolen så i hav om hvorvidt der skal rejses en sag mod Israel øh, for folkemord i Palæstina. Det er jo Sydafrika, som har øh, været på banen i den sammenhæng. Allerede nu kan vi jo godt høre, Det er der er sindssygt mange. Har øh, selv
4: I første time nu, går vi til.
1: En, der er ma mange mange komponenter og. Og øh, grupperinger og nationer, der er spil her, det er meget, meget komplekst mm. stof. Man skal holde tunge lige i munden, Shia og Sunni, og jeg skal komme efter dig. Mm. Øhm, men det er jo så også, må man sige, isærligt med Israel og Palæstina, en sag, der skaber en vis belittelse i vores eget samfund. Jeg bare lige høre, Isabella, de her historier, sådan nogle udenrigspolitisk historie af mm. den her kaliber. Hvordan navigerer man egentlig det som politiker?
4: Mm, det tror jeg kommer an på, hvor, hvor tæt på det man er. Altså jeg har aldrig professionelt beskæftiget mig mm. med udenrigspolitiske sager. Øh, blandt andet fordi jeg synes, det er enormt komplekst. Så personligt har jeg, øh, forsøger jeg en balance mellem sådan som borger i et demokrati og føle mig forpligtet på at holde mig opdateret og som mor til et lille barn ikke at kunne rumme... Øh, de tragedier, som, som foregår, så jeg ja, det ved jeg ikke, om, om lytterne måske kan genkende, men, men jeg kan i hvert fald mærke, at jeg har brug for at dosere noget af den udenrigspolitiske tragedier der foregår til et niveau, hvor, øh, hvor mit nervesystem kan, kan eksistere i en, i en ikke-krigshavet hverdag mm. samtidig, så øh, jeg synes, det er enormt svært, og jeg følger med, og jeg har faktisk ikke rigtig dannet så mange holdninger øh, for eller imod forskellige nationer i, i, i alle de her spørgsmål, fordi jeg synes overhovedet ikke, jeg har en, altså en chance for at gennemskue kompleksiteten nok til at, at gøre mig til dommer over mm. sådan, hvilke lande og sådan, altså, jeg synes det er tragisk når mennesker dør, <laughs> Og, og har rigtig svært ved sådan, at nå ret meget længere end det.
1: Ja, og det er jo en holdning, som, som alle bakker op om, og har ja. sympati for, og, 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 det, og hele vejen rundt. Men, men som politiker, kan okay, man bliver jo fanget nogle gange, tænker jeg, i, i en debat, eller en snak, eller en voxpop, øh, der kommer en eller anden journalist fra, fra, fra nyhederne, eller fra en radiokanal, og, og, og så står, kommer man gående der, på Christiansborg, og så skal man pludselig forholde sig til noget, som jo er meget komplekst, eller man ikke ved noget om. Hvordan gør man det? Så skal
3: man svare, som Isabella lige har gjort. Er vores politikere gode nok til det? Nej, ikke altid. Nej. Men, men det er det, man skal svare. Altså, man, man skal, altså, skal ikke gå ud og, og svare på ting, de ikke ved noget om. Så skal de sige, ved du hvad, det ved jeg ikke om. Mm. Jeg er ikke ordfører på det område. Der må du tale med vores udenrigsordfører. Mm. Og det er helt legitimt, og det bliver også respekteret af, af politikere, eller af journalister, ja. hvis man siger sådan. Øh, men, men, men nogle gange tror jeg, måske især hvis man er ny i politik mm. øh, så altså kan man føle at det kan jeg faktisk selv huske, jeg havde den der følelse da jeg blev valgt, ligesom åh nu er jeg valgt til Folketinget så skal jeg jo vide alt, ja. alt. Ja, det, det er, det er, er også præcis. for dårligt, jeg ikke ved alt om alt, og, og det gør man jo ikke og det er der ingen politikere der gør og så er at man skal tænke som folkevalg sige, jamen at jeg har fået et mandat øh, det her det er sådan vores demokrati virker nu er det mig der sidder med den, jeg har fået det her øh, mandat og så må jeg jo øh, sætte mig ned og Øh, læse op mm. på ting, og tale med folk, der ved mere om det, end mig selv. Men det er okay, jeg ikke ved alt om alt. Ja. På første dag. Du er jo selv, og det kommer man heller aldrig til på alle områder.
1: Nu er du politisk kommentator, så, ja. så skal du så vurdere, om vores politikere gør det godt nok, og hvad de har gang i, og hvad deres motiver er, at komme efter dig. Men du er jo også selv en... En figur, som gør der på, kan man sige, de sociale medier og udtrykker dig og holdninger der. Og på X har jeg lagt mærke til, at du har skrevet rigtig meget øh, om, om konflikten mm. i den pågående konflikt i Mellemøsten. Så hvordan sørger du for, øh, undskyld, lille Joachim B. her mm. i Danmark, at du ved, hvad du taler om?
3: Jamen altså, nu man sige, at lige den her konflikt, det er sådan en, som altid interesseret mig, ja. siden jeg var, jeg var barn, jeg har læst meget om den. Jamen, jeg gør det samme, som jeg lige sagde før. Hvis der er noget, jeg ikke ved, så prøver jeg at slå det op, læse om det, spørge nogen, øh, som øh, ved mere om det end mig selv, blive ved med at være, øh, være nysgerrig. Men jeg vil også indrømme det her, altså, jeg boede i USA under 9-11. Mm -hmm. Det påvirkede mig meget, for det påvirkede selvfølgelig alle mine øh, venner rigtig meget i USA, da det var sket. Men jeg må sige, det der den 7. oktober, øh, det, der er ikke noget i min levetid, som har påvirket
1: mig så meget, gjort så dybt indtryk på mig. Og jeg har ikke kunnet tige stille om det. Mm. Og, og, og det har påvirket mange mennesker, og efterspillet og reaktionen fra Israel har påvirket mange mennesker. Mm, og, mm. og nu påvirker det så øh, folk i Yemen, der påvirker skibet i Røde Hav, og det påvirker st storpolitik og geopolitik, og skaber reaktioner fra USA og fra England. Og vi bakker op mm. om, at der bliver bombet i Yemen, Uffe. Øhm, jeg sidder her og bakker op om, at der bliver bombet i Yemen. Det er enormt kom komplekst. Altså, hvem er det, der lige beslutter det på min vejen?
2: Ja, det er jo så regeringen ja. øh, i sidste ende statsministeren. Og, og, ikke? Altså, og sådan en har du siddet man, i. Så hvordan, jo, jo, hvordan, jo, 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 jo. Kan, jo, 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 kan men, du sige men, noget om,
1: hvordan sådan nogle beslutninger men, bliver taget?
2: Det, altså, sådan noget som det der, det er jo altså, nogle ganske få, der er, er involveret i den beslutning. Altså, om det er kondensationsudvalget, dem der sidder der, eller det, hvem det, der... Der gør det, de tre partiledere i den her regering, mm. som vi snakker om nu, men, men jeg egentlig havde lyst til bare lige at kommentere det, vi snakker om lige før, fordi at den måde, jeg navigerer i, i de her meget komplekse situationer det er, og konflikter, det er at holde fast i, at øh, menneskerettighederne er ikke til diskussion, øh, og at krigens love er ikke er til diskussion, Nej. og det er uanset på hver side, man står, og derfor... Øh, Ser jeg jo meget kritisk på, på det, som Israel gør lige for øjeblikket i Gaza, det vil jeg i den grad understrege. Jeg synes også, at den måde, Israel behandler palæstinenserne på Vestbreden, hvor jeg selv også har været og besøgt det og sat mig ind i det, er, er dybt, dybt problematisk. Og det synes jeg er fuldstændig fair at sige, samtidig med, at man siger, at det grej som Hamas gjorde, er fuldstændig, altså er fuldstændig forfærdelig, mm. øh, og selvfølgelig gør et dybt indtryk, men jeg prøver at holde den der øh, det der princip øh, foran mig at menneskerettighederne er ikke til diskussion og det er krigens lov, heller ikke Æ,
1: Men det kan være svært, selv statsministeren har jo været, må man sige, øh, på glat is et par gange, først øh, øh, meget sådan afvisende overfor Ja,
2: så det problematisk, og hun var ikke min statsminister, da hun gik ud og Men det var hun så senere, da hun ja, jeg lige nyanserede mærkte, og, og, og derfor blev, i min optik, så blev, blev hun, hendes måde at agere på utroværdig. Altså, ja, altså, på den ene side, så øh, i starten, øh, der var hun meget, 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 meget skarp i sin retorik øh, og sagde, at jeg ville kun lægge blomster øh, øh, ja. for offrene for i Israel. Ikke? Og så sker der det, at, øh, som måske kommer bag på hende. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald øh, kan hun jo godt mærke, at det er nødvendigvis ikke holdningen øh, ude i landet. Øh, og at øh, der var mange, der var fuldstændig dybt berørt over altså, når de så billeder fra Gaza og at 20.000 mennesker er blevet dræbt og 8.000 af dem er børn altså, mm. og, og så, så går statsministeren ud sådan på efterkant og så siger at hendes hjerte græder altså, altså, og bruger en retorik der gør jeg har sådan været, det er fuldstændig usåfærdigt. Det kan du være jo mene, men Isabella,
1: er det ikke meget naturligt, at man, hvis vi sådan lidt, lidt kynisk stiller det op og siger, at der skete en ting, og så skete der noget andet øh, bagefter, så forholder man sig først til den ene ting, og så kan man re reagere meget passioneret omkring det, eller, eller meningsmæssigt omkring det, og så sker der noget andet bagefter, som nuancerer det, og så må man ændre sin holdning. Er det ikke mm. meget sådan, altså man kan, ikke, man kan jo ikke vide, hvad der kommer til at ske, vi kan jo ikke vide, hvad der kommer til at ske Nej, men man i, i, i Israel-Palæstina-konflikten.
4: Israel har pågået i årtier og regne ud, at den ikke sluttede 7. oktober. Mm. Altså sådan, så, så hun må have vidst, at 7. oktober ikke var den sidste overskrift, der kom fra det øh, konflikthavede område. Altså, så, så jeg tænker også, at der er brug for at have en, en balance i, på den ene side jo at være statsleder og skulle kunne... Øhm, navigere i ikke bare at udbryde følelser. Altså, at jeg kan godt forstå, når der er konflikt, at man måske bliver, bliver ramt, som du også siger, Joachim, og måske har brug for sådan at, at i affekt at gøre og reagere på den oplevelse, men, men en statsleder skal ikke regere i affekt i mm. en konfliktsituation. Altså, der bliver hun nødt til at holde hovedet koldt, der bliver hun nødt til at forholde sig nuanceret til det, der foregår, og så synes jeg, det vil være klædeligt i alle de her diskussioner, øhm, Inden vi gik i gang, diskuterede vi øh, altså, børn i Danmark med russiske navne, som, som bliver mobbet i skolegårdene og sådan noget. Jeg ja, er uden for forlyd ja. ja, uden for, uden for, for her. Altså, jeg har brug for, at der er nogle statsledere lignende, som skældner mellem det, en nation gør, ja, inde i regeringskontorene, og så de civile ja. på begge sider af både Rusland-Ukraine-krigen, øh, både israel palestina konflikten og Yemen osv., at se, at der er rigtig, rigtig mange civile mennesker, som ikke er part i den her konflikt. Mm. Og som, hvis liv går tabt, og de mister lemmer og familiemedlemmer og børn, som du siger, Uffe, og, og der kan godt være en, en sammeksistens mellem en civil tragedie og et behov for lederskab på et nationalt plan. Og hvis man vil være statsminister eller udenrigsminister eller statsleder i et land, så skal man kunne navigere i det.
1: Jo, okay, ja, ja, du brænder ind med noget. Nej, men det er, jo, det er bare, bare fordi, jeg jeg synes,
3: man, det du henviser til, det er jo det spørgsmål, hun får, da hun står ude for den
1: israelske ambassade, hvor hun hen har lægget blomster.
3: Ja. Og man kan sige,
1: og så, til, så kan man så sige, at det, det er et startpunkt, og et slutpunkt kunne være nytårstalen, ja. for eksempel, hvor hun, ja. hvor hun ja. taler mere men, om... Men, men jeg synes,
3: at hvis man lige sætter sig i hendes sko et øjeblik, jeg altså, mm. fik også meget kritik af mine kollegaer, men jeg, jeg, jeg kan, hvis man nu sætter sig i hendes sko, hun står... Uh, på bagkanten den 7. oktober ved den israelske hun skal lægge nogle blomster. Uh, uh, ud af respekt for, for de 1.200 mennesker, der er blevet slagtet i mm. Israel. Uh, og så får hun det spørgsmål, hvad vil hun. Hvad vil hun. Uh, hvad, hvad med de palæstinensiske offer i den her krig? Og det er jo på en måde det er jo et legitimt spørgsmål, men hvordan er det, hun, hvordan skal hun svare her? Fordi hun får at vide, hvor vil du lægge de her blomster? Mm. Og jeg kunne ikke svare, hvor hun skulle lægge de blomster. Altså den. Uh, Palestinensiske delegation i Danmark øh, vil ikke tage afstand fra Hamas' terrorangreb, så hun kunne ikke lægge blomsterne der. Skulle hun tage en af de her demonstrationer, hvor der jo også var mm. sympatierklæringer for Hamas, mm. der havde jo stået nogen den 7. oktober, den 7. oktober i København og fejret det her angreb, skulle hun tage en af de demonstrationer og lægge de her blomster? Det kunne hun ikke. Altså, det er jo sådan et. Jeg siger bare, det er sådan et, 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 et
2: det, det, det er men, noget, der er svært men, men, for en
3: politiker at håndtere ja, rent praktisk. Meget, meget, meget men, men,
2: men, men Joachim, altså... Konkret er det jo rigtigt, altså, at uh, hun var i det her dilemma, hvor skulle hun ligge Blomsten, men det er jo ikke det, hun gjorde. Hun blev død irriteret over overhovedet at få mm. et spørgsmål fra en journalist, som var fuldstændig legitimt. Jeg synes, hun, og, og, og jeg synes, hun håndterede det helt forkert.
3: Ja, hun uh, kunne godt have svaret bedre, ja, det man ja. måske også, selv tænker i dag. Men igen... Givetvis. Igen, så er det sådan noget med... Det er jo der, hvor det, det er bare svært at være øh, mm. politikere. Alle vi andre, vi kan sidde bagefter og sige, at hun skulle svare sådan og sådan, <går> ja, ja, ja. Og sådan. No, nej, Hun står der lidt følelsesmæssigt påvirket af, af situationen, og så kommer hun ikke lige med det perfekte svar. Men er det lige ikke den der, situation? hvor
1: at, at vi forventer vores politikere, at de kan være... Den ledestjerne, der gør, at den her konflikt ikke rejser til Danmark. Jo. Altså sådan, at vi kan tale om det, og vi kan udveksle meninger, og man kan, man kan have sympati for, for det ene og for det andet, men at vi i hvert fald stadig kan se hinanden i år. Altså,
3: jo, og det er fint at have høje forventninger men, men de er altså også mennesker, der bliver påvirket af... Øh, af mm
4: men så sidder altså, så, sig så ved at du er et menneske hvis du kommer til at sige noget dumt hvad, hvad jeg tror som du siger det tænker også Mette Frederiksen selv måske tænker at det kunne have eller dumt det ved jeg men mm. men selvfølgelig kunne det være håndteret mere elegant men, men som vi var inde på under et andet emne så giv os mellemregningerne ja. altså vær mm. ærlig om ja, at hun skulle ikke sådan en brød utodet god at sige at gøre mit bedste vel men, men, men vær ærlig om at sige jeg synes det her er svært jeg blev fanget i at jeg manglede en adresse som svar på det her spørgsmål Øhm, men, men det, jeg selvfølgelig mener, det er, nej, jeg bakker ikke op om Hamas, og ja, øh, som et andet menneske, synes jeg, at børn, der bliver lemlæstet i Gaza, er en tragedie. Altså, så må man jo fortælle... De der mellemregninger. Og det tror jeg, der er bare rigtig mange politikere, ja. som ikke tør, fordi man er bange for at blive fanget halvvejs i en proces.
2: Men altså, fordi jeg, der... Der, jeg... der
1: kom lige en jingle der, æh, Uffe, det den kunne du ikke gøre, fordi du ikke havde hovedtelefoner på, men, <laughs> men den, var, den var for, at du ikke skulle begynde at tale. Det må du gerne øh, lige om lidt i, igen. For jeg vil bare lige sige, at det er jo meget også retorikken. Og det er jo det, vi allerede lidt er inde på. Altså, at man får sagt tingene på den rigtige måde. Det er jo virkelig debatteret. Taler vi om unge? Taler vi om børn? Øh, er det døde? Er det dræbte? Mm. Hvad er forsvar? Hvad er angreb? Altså, der er virkelig mange steder, man kan komme galt sted i denne her snak. Og, og det med at, at sige tingene lidt lige ud, øh, øh, det, Joachim, er du jo øh, en af dem, der sådan... Det er i hvert fald en del af dit brand, om du ja, ved det eller ej. Ja, 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 ja. Og vi, og vi har, og har været en tur i arkivet, faktisk, øh, for øh, at finde et klip med dig. En guldbrønde citater, øh. Bare skriv det hele ned og udgive det som en bog. En bibel. Gør lige det. Et 20 år gammelt klip. En af de første gange, tror jeg, nærmest, du er med. P4 Østjylland. Hvor du taler om det her med... Det var en anden tid. Det ville jeg gerne starte med at Bare hovedet Så farligt det det heller ikke. Men du taler om
2: det... Og du har ikke røget, vel?
1: At have holdninger.
3: Nej, jeg bliver om ting, så svarer jeg. siger min mening. Er du en rebel? Det er jeg ikke. Jeg er lidt fået det ryg, øh, men det, det er sådan set kommet lidt bag på mig, men altså, nogle gange så så kan det, det smak, være et problem, de, ja. hvis det er et kontroversielt emne, at ligesom få forklaret. Altså, der kan være så mange aspekter i det, at det kan være, det kan, man nemt kan blive misforstået. Og det er jeg måske også nogle gange blevet, men altså, når jeg bliver spurgt, så svarer jeg.
1: Altså dengang, der var du så kendt som kulstøder, så mm. blev du politiker, og nu er du politisk kommentator, og på en eller anden måde, så er det jo en rejse i, hvordan man kommunikerer som sportsforbillede, som politiker og nu som en medieperson. Og, og det her med, hvad kan man tillade sig at sige, og hvornår støder man folk? Mm. Hvad har du gjort dig af er erfaringer? Der, fordi du har jo den her energi mm, af, yeah, at du siger, hvad der passer dig, ikke?
3: Jo, altså, jamen, jeg har da gjort mig af erfaringer. Jeg, jeg, jeg synes, det er et godt udgangspunkt her, at man nu siger, hvad man mener. Ja. Yeah. Altså, det synes jeg nu er meget ret. Der rettere. bliver du nævnt en snak ja. her. Og så kan det jo være, at der er nogen, der bliver vrede på en, fordi de er meget uenige. Og så må det jo være sådan, om at meninger må brydes. Det er det, debat går ud på. Men det betyder ikke, at jeg ikke også har lavet fejl indimellem at komme til at formulere mig på en måde, hvor hvad skal man sige, formuleringen er skygget for meget for mit budskab. Mm -hmm. Og så er det jo ikke god kommunikation. Så, så jeg holder fast i, at jeg synes, man skal sige, hvad man mener. Jeg synes ikke, det bør være så farligt, heller ikke, hvis man kommer til at sige noget, nogen bliver lidt sure over Uh, men man skal, jeg, jeg har også lavet fejl indimellem mm. hvor, hvor, hvor det ikke har været i min egen det, du tænker på At formulere mig så skarpt Nu skulle jeg jo, kunne gerne kunne komme med et, øh, et eksempel Det kan jeg lige om lidt Der er sikkert masser Jamen, det er høre det ikke ud, at jeg tænkte mm. meget om. Hvad for nogle eksempler? Det var. Jeg har også, altså
4: det, man har, selvfølgelig har man, hvis du har været, været debatør i det her det er 20 år gammel klip, ikke? Altså hvis du, har, hvis du har ment ting offentligt i 20 år, så har man jo eller sådan sagt masser af ting. Jeg har, det, det så har det også, du også, du kan finde de første 25 citater, ikke ville du ved i dag. Ikke? Mm. Altså sådan. Noget, øh, det er
1: jo klart med alle de partier, du har været med. Ja, ja, præcis.
4: <laughs> men som jeg øh, hopper meget elegant, kan jeg <laughs> Ja,
1: ja meget, meget.
3: Ja, ja, ja. Men altså... Ja, altså... Jeg kan jo godt lide, og det kan jeg også godt lide ved politikere i dag, hvis der er lidt nerve. Man kan mærke, at de mener mm. noget, at det ikke bliver alt for overflask, at der er noget på spil. Mm. Øh, og, det, og det er også de, de debattører, jeg har foretrækket over ja. på den anden side. Det er dem, jeg allerbedst kan lide og jeg har størst respekt for. Det er dem, som ikke står og pakker tingene alt for meget godt. ind.
1: Mm. Hvordan balancerer man det, synes du, Uffe? Altså det her med at, at have nerve og holdning og mening, og samtidig ikke være stødende?
2: Jamen, så. Altså det er jo svært at vurdere ens egen måde at agere på, men jeg har i hvert fald altid forsøgt, at, at der ikke er forskellen mellem det, den, jeg er, når jeg kommer hjem, og den måde, jeg er på mm. i, i et studie som det her. Altså, mit problem der i politik, det er, at der er rigtig mange, som sætter sådan en maske på, yeah. øh, hvor, hvor den måde, de pludselig snakker om ting, øh, bliver meget upersonlig og, og glat og strategisk kommunikation, jeg hader strategisk kommunikation, altså virkelig, virkelig. Mm. Jeg kan godt lide, at man siger tingene, som de er. Det betyder jo ikke, at man skal sige alt. Det er jo det, der er forskellen, ikke? Altså, men det, man siger, det, det, det skal man altså mene. Mm. Øh, og jeg kan bedst lide øh, at være i en situation, hvor der er overensstemmelse mellem det, jeg tænker, og det, jeg føler, og det, jeg gør. Altså, at der... Og for mig er det personlig integritet, ikke? Tænker
1: du over, når du siger, nu taler vi lige om konflikten i Israel og Palæstina, og du melder sådan rimelig klart ind, hvor dine sympatier ligger. Tænker du over som politiker, ekspolitiker og politisk forbilde i hvert fald, hvordan du taler om det i forhold til, om du er med til at eskalere situationen her i Danmark?
2: Jamen, ja, altså det, jeg gør, det er jo, at jeg tænker mig, tror jeg, synes jeg dig selv i hvert fald, at jeg tænker mig godt om, altså, mm. og jeg har, jeg har gjort mig mine overvejelser, og jeg synes, at jeg respekterer mine modstandere, altså også politisk, altså at jeg øh, respekterer de forskellige roller, vi har, øh, og at øh, jeg forsøger at blive på min egen banehelvdele. Det, det er i hvert fald min ambition. Det, mm. Man kan ikke gøre det altid, men det, det er helt klart min ambition. Mm. Og i den her sag omkring øh, Palæstina og Israel, det jeg har gjort, det er, at jeg har forsøgt at sætte mig så godt ind i det, som overhovedet muligt, og forstå, hvad er den historie, der ligger bag ved det. Øh, ikke bare øh, for 10 år siden, men for 50 år siden, og for 100 år siden. Og hvor, hvorfor er det, at vi ser alle de her konflikter? Øh, og hvad, hvad, hvad har, hele den måde, som en del vesteuropæiske lande har, øh, har fået deres kolonimagter ud og, og trukket nogle grænsestreger i verdenstil der pludselig øh, overhovedet ikke respekterer den lokale befolkning. Og alle de der ting. Mm. Jeg forsøger at, 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 at sætte mig så godt ind i det, som jeg overhovedet kan. Og jeg synes jo, det der... Altså Isabella, du, det du sagde, som betyder også rigtig meget for mig, at, at kunne adskille en kritik af en given regering, og så at kunne snakke om min befolkning. Mm. Altså, det er to vidt forskellige ting, og jeg har det jo helt tæt ind på livet, hvor jeg, altså, det, jeg håber, lytterne kan høre, hvor jeg står i hele den der konflikt, men, men jeg har jo en familie, hvor min, min ene bror er gift med en kvinde, altså, så vi skal jo prøve at, at, at mm. være i det rum, Mm. med alle de følelser, der er. Og der synes jeg, at det du sagde, Isabella, det der med, at man skal huske at holde hovedet koldt og hjertet varmt. Mm. Og det er også en, en, sådan et greb, jeg har, eller en forståelse af, hvordan vi skal prøve at håndtere de her konflikter.
1: Mm. Øh, I øh, denne her uge, mm. der var det som om, at ikke, ikke specifikt den her konflikt, men, men at sådan hele den usikkerhed det følelse som der er globalt i øjeblikket, den kom, kom lidt tættere på det skabte også overskrifter her, da Mikael Buden, som er Sveriges øverstkommanderende. kommanderende, han sagde sådan her til Svensk TV4. Titta på nyhetsrapporteringen ifrån Ukraina stæller de enkla frågorna om det her händer her har jeg då saker på plats, hvad skal jeg gøre? Jo flere som har tänkt funderat og forberedt sig desto stærkere er vores sammenhælde. Kig på nyhedsrapporteringen fra Ukraine. Følg med i, hvad der foregår. Stil dig selv spørgsmålet. Hvad har jeg gjort? Hvordan har jeg forberedt mig, hvis det sker her? Hvordan står jeg så? Det er flere, der har tænkt den her tanke nu. Desto bedre står vi. Han siger så ikke den dag, russeren banker på, men, men det er jo det, der ligger i det. Har I selv stillet jer den her type spørgsmål?
2: Nej, det har jeg nej, ikke. Altså, der er ikke nogen, men, har Nej, nej, men jeg har fulgt debat. debatten i Sverige. Og, og det er jo, øh, altså allerede for et år siden, blev der jo omdelt en folder til samtlige svensker, der siger, når, når hvis krigen kommer. Mm. Altså, der er en helt anden retorik i Sverige. og Og føret øvrigt og 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 også i Finland. Mm. Og det, det, det tror jeg øh, skyldes historik, hvor vi i Danmark sådan lidt uh, ligger i ly af, af både Sverige og Finland, når det handler, i hvert fald uh, når, vi, uh, når vi snakker konflikt med, med Rusland, ikke? Um jeg synes, at øh, Sverige, de skruer lige lovligt op for den der alarmistiske øh, tone. Øhm, og jeg har tro på, at de danske myndigheder, de, de har styr på det her. Og, og hvis øh, de vurderer, at vi skal vide noget, så, så får vi det at vide.
1: Vi kommer det med, til det med myndighederne lige om lidt, Uffe. Så kan vi jo vurdere, om du synes, de har styr på det. Men Joachim, da jeg sagde, at der er nogen, der er preppet, så gjorde du sådan et... Ah, kunne jeg se det ja, jeg... Eller hvad?
3: Ja, det er nu, nu bliver jeg...
1: Er der, det, er der jeg, dåsemad i kælderen?
3: Nej, nej, nej. nej. Men jeg gjorde faktisk det, at uh, da krigen i Ukraine startede, ja. så meldte jeg mig faktisk ind i hjemmevandet. Aha! <laughs> det gjorde jeg. Ja. ja. Og, og tænker, det var sådan, hvordan kan jeg være med til at... Hvad, kan jeg yde et lille, lille bitte bidrag nogle steder? Okay, og hvad, og hvad sker vær, der så, når man melder sig ind i hjemmevandet? Jamen, så får, får du noget uddannelse osv. Jeg, jeg er ikke sådan en, der har tid til at passe det rigtig meget, så jeg, mm. jeg passer det lidt, kommer, det må man gerne, altså lidt med. og så tænkte jeg, at sådan føler jeg, at jeg gør et eller andet ja, med ja. til at... Hvad har du lært? ja så, så har der været forskellige øvelser, og så lærer man og Ja, du man lærer mange ting. Det er, faktisk, det er faktisk, altså... Det er faktisk ret sjovt, Ja, men... nogle, nogle gange lidt træls, når du lige sådan efter arbejde, og det er koldt, og man skal ud et eller andet sted og stå. men, men øh, og, og så er det det med det, at, at, som er sådan uventet det er, at øh, man møder nogle mennesker, som du aldrig ja. vil møde ellers. Ja. Altså, det er på en måde... Hvem er det? det er... Hvis du siger almindelig danskere, så kommer der jo spejler Nej, nej, nej. Det, 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 er, det vil jeg slet ikke sige. Altså, vi går jo alle sammen rundt i vores små mm -hmm. lille bobler med mennesker, der meget ligner os selv, og måske laver lidt det, vi selv laver, mm -hmm. og interesserer sig for de samme ting. Når du kommer ind i hjemmeværende, så står du med skolelæreren, du står med ham, der arbejder i Silvan, du står med øh, 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 nogen, der er på vej ud af arbejdsmarkedet, på vej på pension. Alle mulige forskellige <coughs> mennesker. Og det havde jeg ikke så meget tænkt over, men, men det kan noget
1: for det er mennesker jeg aldrig vil møde. Ellers. Fedt. Og når du så har meldt dig ind, fordi Lad os bare være sige det som det er. Du er bange for at russerne kommer. Jo, nej, 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 det, nej det er jeg faktisk der ikke. jeg en B til overskrift på den. Ja, det, er, det, er, det, er, det er jeg ikke.
3: Men, men jeg har altid haft...
1: Men du går lidt forberedt på det.
3: Jamen jeg tror at det at man er forberedt er ja. det der gør at det er mennesker var for syne for at det utænkelige nogensinde skulle ske. Hvorfor er de andre med? Har I snakket om det? Jamen, det er meget af samme år. Der er ja. mange der meldt sig ind øh, på det tidspunkt. Okay. Øh, der kom en stor tilstrømning af folk der så jeg, ved, jeg tænker bare på, at jeg er 46 år, og jeg er for gammel til at komme i trøjen, Så hvad, hvad kan jeg gøre? Hvor kan jeg yde et lille, bitte, mikroskopisk bidrag? Mm.
1: Det kasser her. Er I to mere trygge nu, og I ved, at Jurakimme er hjemmeværnsmannen.
2: <laughs> det er meget betrygnet. <laughs> det er meget betrygnet. <laughs> men jeg, jeg synes jo, det er, er inspirerende øh, mm. at høre den her historie fra Joachim, ikke. Øh, og det er også derfor, at jeg, at jeg siger myndighederne, Jeg synes jo også hjemmeværden i min optik er en myndighed. Ikke jeg ved mm. godt, at det er ikke sådan, det bliver ide identificeret, men altså lige sådan som civilforsvaret. Ikke? Altså, jeg, jeg håber, at øh, der, der er øh, gode folk, der øh, sørger for, at vi er ikke behøver at gå i panik. Jamen, så kan vi
1: jo lige spørge øh, Jan Vagn Hansen, øh, om vi er klar. Øh, han er nemlig formand for Danske Beredskaber, Uffe. Øh, og så kan vi jo lige høre hans rimelig klare svar. Er det danske beredskab klar til at håndtere en krigssituation? Jamen, det kan jeg faktisk svare meget enkelt og klart til. Og det bliver det nej. Altså, vi er overhovedet ikke klar. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Øh, der, er, der er ikke noget. Nej, det er der ikke. Det er ikke. Der er ikke noget. Nu var du lige du har lige sagt det, for det får mig at jeg har stor det, tillid jeg, til det, at det, kan det ikke danske være, beredskab være rigtigt,
2: og at det danske forsvar ikke er, er øh, øh, klædt på. Og selvfølgelig kan de blive endnu bedre klædt på, og der kommer for øvrigt en masse masse nye bevillinger i deres retning, mm. altså, men men i stedet for at sige om de er klar eller ikke klar, så synes jeg bare at alle skal se i øjnene at det er en helt ny situation vi befinder os i. Og det gør jo, at øh, vi skal tænke os rigtig godt om, og, og hvis der er noget, der hælder, så skal det rettes op på.
1: Men det, som du skal tænke dig godt om med, Uffe, som, som de her mennesker siger, det er jo, at du skal forberede dig, du skal Nå, måske der, have synes, lidt, der, jeg, lidt,
2: lidt dåsemad i kælderen. Ja, jamen, jeg synes nemlig, der er forskel en, på... på, på nu, nu brugte du det der begreb prepper. Ja. som jeg ikke anede, hvad var før ja, så jeg så kunne forstå det var det, vi blandt andet også kunne snakke om så jeg, jeg forsøgte at forstå, hvad, hvad, hvad er det? At forberede
1: ikke? sig på en situation ja, på ved en, at... på et
2: individuelt niveau, ikke? Altså det er jo at have, have dosemad uh, lignet op og at sørge for, at man har en rygsæk uh, pakket, og der er en vanddunk En, en mere ekstrem og, uh, prepper, ja, ja ikke? Altså, yep. Og da, der vil jeg da meget hellere snakke i den retning, som Joachim snakker om, og sige, altså kan vi kan vi gøre noget sammen, i stedet for, at folk begynder at grave sig ned i kælderen? Yeah.
1: Skal du med Joachim til... Kan I bruge Uffe?
2: Ja, det er jeg sagtens. Så, vi sådan en gammel alle? mand på snart ja, 70. Alle, ja, Hold nu op. Ja, jamen, der er fra
3: alle alder, der er folk i 20'erne, og der er folk Hele i, i
2: 60'erne. Ja, ja. det, det kan, kan være, være ja, hvis du når vi får ud af studiet.
1: <laughs> det kan være, vi er alle fire ja, det kan ja. være. skal være med. Men det gør dig ikke mindre tryk. Øh, når vi hører en mand som ham her sige. Vi har også et titat ja, det, fra, fra Rasmus jeg, så... Dal, Dalberg der er øh, leder for Center for Samfundssikkerhed ja. på Forsvarsakademiet. Og han siger jo, jamen jeg har en større powerba powerbank stående i kælderen, altså et ja. flytbart batteri. Ja. Øh, der, der er styr på det. Altså han er ikke sådan, oh jeg har da købt en gasmaske. Nej. Øh, ekstrem i det, men, men de der små ting, man kan forberede sig på. Isabella, du?
4: Jeg synes der er kæmpe forskel på om man bliver bedt om at forberede sig individuelt eller om man gør ja. som som hvad var i øvrigt vildt inspirerende. Nu tror jeg måske jeg var det dig, så ved ikke, jeg vil godt være på dit hold i så fald. Ja. Øh, men, men jeg synes der er forskel på om man beder de enkelte forberede sig, for for mig er der en lille smule survival of the fittest and brigest and fastest i det at sige, jeg er mere interesseret i frem for at høre hvor mange soldater vi kan stille op med, så vil jeg gerne at der ligger ikke offentligt tilgængeligt, men, men at der et eller andet sted i vores kollektive system er tænkt over. Hvad gør vi med neonatalafdelingerne? Hvad gør vi med vuggestuebørnene? Mm. Hvordan sikrer vi, at der ikke... Øh,
1: Har vi tænkt Altså, hvad, så med, hvad
4: med de ældre? Hvad med de syge? Hvad med nødgeneratorer til, til hospitalerne? Kan vi beskytte dem med nogle hvad ved, Jeg ved ikke, hvordan man beskytter hospitalerne. Men, men, men der er en masse grupper i vores samfund, som... Jeg, jeg er 30 år gammel, og I fint vil gøre. Jeg skal nok klare mig. Jeg, jeg kan godt tage mig af min datter. Hun skal nok øh, overleve, tænker jeg, hvis noget skulle ske. Men der er bare mega mange befolkningsgrupper, som... Hvordan forklarer man krig til en syvårig med, med autisme, uden at han bliver apatisk og går i panik? Hvordan drøfter man det i de sårbare grupper og sådan noget? Så, så jeg håber, at hvis vi har tænker i beredskab, at vi ikke kun tænker i kuler og sandsække og, og hurtige stærke mænd, men at vi også tænker i, hvad med alle de mange danskere, som ikke har en chance?
1: Et hurtigt øh, blik på øh, reaktioner fra sms'en, produceren. Er, er der... Øh
0: Ja, jamen altså, er sikkert, er så. Der, der er kommet en lytterstorm til Isabella Arndt, og det er ovenpå, at vi har snakket lidt om, at, øh, at du jo har skiftet parti en, øh, en del gange. Øh, og så er der flere, der vil høre, hvor du står på nogle af mærkesagerne i dag. Øh, blandt andet Peter Andersen, der skriver fra Brønde. han skriver, hvad mener Isabella Arndt i dag om landbrugets forurening at de danske farvande? Skal DK betale for denne?
1: Isabella arbejder jo i Landbrug Fødvar.
0: Isabella arbejder i Landbrug Fødvar, ja. og derfor er aftalen faktisk også, og, og det bliver
4: virkelig sådan et, et søvdelsvar, men Aftalen faktisk med det her program, at jeg ikke udtaler mig om ting, hvor Landbrug Fødevare har officielle talspersoner herunder kvælstof og farvand. Okay, jamen så
0: har Beklager. vi da heldig... men, øh, men det er, det er ligesom delen. Vi har heldigvis også et spørgsmål til, til dig, Uffe. Vi snakkede om hemmeligheder i første time af det her program, mm. hvor du sagde, du havde en del, men du ville dog ikke afsløre nogen. Ja. Vi har en lytter, der spørger, om du bare kan afsløre, om du har hemmeligheder med sikkerhed og Siddig, og hvis ja, hvor mange af dem er så ikke politikrelaterede? Kan du give mig et indblik i, hvor meget uh, rent professionelt af de her hemmeligheder, man har på borgen, og hvor meget uh, deler man også sit liv? personligt som politiker?
2: Jeg har ikke øh, nogen øh, hemmeligheder med altså, ved, altså Jeg bliver sådan helt blorry i hovedet, fordi, <laughs> hvad, hvad, hvad betyder det med hemmeligheder? Ikke? Og i det hele taget, så tror jeg også, at jeg har været, øh, personligt så har jeg været meget åben omkring mit eget liv, og, og jeg føler ikke, at på det niveau, at der er noget, jeg ikke øh, står ved og også har talt om. Øh, når jeg snakkede om hemmeligheder i øh, den forrige time, så handlede det om aftaler, man har lavet med hinanden, eller øh, men beslutninger, man har truffet, som kun os, der var i det lokale ved, mm. øh, og, og som jeg har respekt for. Mm.
0: Så er der en, der har skrevet ind til, til den her retssteg, øh, retssag, der finder sted øh, i, is, eller, hvad hedder det, i domstolen i Haag lige nu. Det er Sydafrika, der har lagt øh, trukket Israel i resten. Øh, og der er en, der skriver, er det en hjælp for politikere, at der kommer en retssag som den i Haag. Joachim, øh, vil det kunne hjælpe nogle politikere, tror du, at have sådan en endelig dom på, når man skriver, der sker krigsforbrydelse, sker der ikke krigsforbrydelser i forhold til at tage stilling til nogle af de her mere komplekse ting?
3: Ja, selvfølgelig. Altså, der kommer en eller anden afgørelse, der nogle folk øh, lænser op af. Det er ikke sådan, jeg tror, at øh, den tabende side bare vil lægge sig ned og mm. sige, ej, det er jeg helt enig i. Øh, lige meget hvad udfaldet bliver. Men øh, ja, det vil være noget, som politikere kan lænes op af. Det kan politikere godt lide. De kan jo godt kunne lide, når der kommer en eller anden mm. rapport, der siger, den, det kan de henvise til. Så kan de henvise til nogen, noget, noget, der er konkret.
0: Øh, og Joachim, også et sidste spørgsmål til mig, eller til dig. Der er mange, der har, har skrevet ind og spurgt til din kost, øh, hvordan du har tænkt dig at, at, at køre din kost her i 2024. Blandt andet en, der skriver, hvor mange æg spiser du om dagen i disse tider? Ja. Sådan, den undrende.
1: Det må være en reference til eller noget, Joachim. Jamen, jeg,
3: jeg, spiser, jeg spiser ret mange æg jeg spiser æg, hver, hver morgen, og der spiser jeg 6-7 stykker.
1: Hold da op. Hvad? Hvad? Hver dag? ja.
2: Nej, det,
3: det, det, det er virkelig sådan, arbejde. Er det ikke noget, være det? Det er lidt, hvad hun møder i. Det kan være spejle, det kan være røre. Hvordan har du tid til det? Det tager ikke så lang tid. Og spise syv spejlæg? Ej, det jeg godt, det ja, for det tager det langt, jeg får vej, ondt
4: i maven vej, vej, på vej, dine vegne nu.
3: Det tager ingen, ingen tid. Altså, så, jeg, altså, jeg, altså, det hurtigste rører ikke. Jo, jo, jo Cam, du har
2: simpelthen, øh, simpelthen ryddet fladerne øh, <laughs> i dag. Altså, nem, det er gode først hægge, og nu så seks spejlæg. Og
3: nede ægge. Jeg må spise, da jeg var kulest, og spise 30 ægge. Men
4: hvorfor spiser du så mange ikke?
3: Jamen, det, er, æg, det er den bedste kilde til prote protein. Altså, mm. Ægæk er den bedste, mm. øh, højeste kvalitet af protein, du, du kan, kan få. Der er cirka ni et gram i et æg.
4: Det er vel ja. også sådan på klimaskalaen i den bedre ende af animalske proteiner?
3: Jamen, det er også en af mine meget, meget store overvejelser. <tryk> <tryk> <tryk>
2: Don't get me started. <laughs> Don't get me started. <laughs>
4: <sidder> bare sådan, <laughs> ladt kanoner klar Lad til min et eller andet. Det var ikke forkert, det jeg sagde, vel?
1: <laughs> Vi tager klimadebatten næste gang i træer. Ja, ja. Øhm, <laughs> den anden dag, der fik jeg sådan en notifikation, som man jo får, om, at nu skal jeg gå i e øh, og, og fordi jeg havde fået nyt fra, fra Københavns Kommune, og der var et brev til mig. Øh, der stod kære forældre, sådan en af jer nemlig, her i København. Der ser vi en stigning i brugen af røgfri, røgfri nikotinprodukter blandt helt unge, helt ned til alderen 12-17 år. Det er en udvikling, der bekymrer mig meget, for nikotin er særlig skadeligt for unge hjerner. Øh, det er for eksempel produkter som nikotinposer, snus, e-cigaretter, vapes, du får dette brev, fordi du er forældre til et barn i aldersgruppen. Øh, øh, så øh, ja, et brev fra, øh, Måske skal lige se her, hvem pokker og Det gør Sisse Marie Velling, som er sundheds- og overborgmester. Og hun opfordrer mig til at tage en snak med mit barn omkring det her med de her nikotinprodukter, der smager af slik og, og ligesom åbnet den derhjemme. Det er en dårlig idé øh, og, og så videre. Jeg Bare lige hør her, hvornår begyndte de at ryge?
3: Ja, så jeg, jeg havde sådan et teenageår, hvor jeg ja.
1: røg du er i hvor du røg Hvor, ja. du var, hvor gammel var du ja, jeg, var, jeg, var, jeg var 15 år eller sådan noget Uffe?
2: Jamen jeg har aldrig røget cigaretter, men jeg har røget hæs ja. øh, Og, det, og det, det gjorde jeg også da jeg, da jeg var sådan 14, 15, 16 år Og så stoppede jeg, så har jeg ikke gjort det siden mm. Isabel, har du røget?
4: Kun som festryger Okay ja.
2: Ej, det er jo mig og nej, vi har faktisk et
1: vedemål om Hvorvidt du nogensinde havde røget en cigaret
4: Ej, det tror jeg ikke, mine forældre ved
1: Præcis. Okay. Men jeg har øh, nu øh, i hvert fald tabt det hvide mål. Ja, nu,
2: nu, nu, nu bliver jeg endda til at korrigere det, jeg sagde, det der med, at jeg ikke rødte det Hvornår er det sidste, tror
1: jeg. okay. Ja, det
2: er godt, yeah. fordi, fordi det er ikke rigtigt. Fordi at, øh, det sjove var, at øh, hvis det er sjovt, det ved jeg ikke for lytterne, men, men jeg stoppede med at, at ryge haste, da jeg var øh, 16, og så har jeg overhovedet ikke rødet. Øh, og så for et par år siden, så fik jeg sådan en, en god cigaret. Øh, og det var vidunderligt. lidt. hvem? Øh, til en dejlig fest. <laughs> øh, så, så jeg skal, jeg skal lige øh, moderere. Hvad... Så nu fortalte jeg en hemmelighed, som du har, ikke var en hemmelighed. Du har røget ja. noget,
1: noget pot eller ja, ja, et eller andet her ja, ja, ja. mere øh, ja. fornyeligt. Øhm, er det en kommunal opgave, Joakim, øh, at øh, sende brev til mig om, øh, hvordan jeg skal opdrage mit barn? nej det må jeg sige, det synes jeg ikke, at, nej. Øh, at, nej. at, at det er... Okay, det synes du heller ikke, Isabella? Nej, altså,
4: nej, men okay, så men spørger jeg, jeg lige for... den anden vej rundt. Du forældre til en teenager. Vidste du, at snus eksisterede før kommunen informerede dig om det i din e-boks?
1: Jeg er forældre til en teenager, og vi har talt det er det, jeg om jeg mener. vapes det er, og At er, er et godt bud vil være,
4: at de forældre, der bor sammen med børnene hver dag, opdager børnenes vaner hurtigere mm. end sundhedsborgmesteren i København opdager børnenes vaner. Så nej, det, jeg tror ikke, der findes en fælder, der har modtaget det stykke papir, som var overrasket over, at snus eksisterede
2: i skolegården. Jeg synes, det er dybt problematisk. Dybt problematisk. Altså, jeg, altså... Jeg, synes, jeg, altså, jeg synes ikke, at det offentlige skal sende personlige breve hjem til folk Ej. og sige noget om, hvad, hvad de synes er sundt eller ikke er sundt. Altså, hvis de, hvis de har penge til at lave en, en, en oplysningskampagne i det offentlige rum, så er det jo givetvis fint, og der kan være undervisningsmateriale i skolen, men at sende en øh, besked et brev et hjem privat til den på, de pågældende familier, det synes jeg slet ikke er, er opgaven. Ja, jeg nej, følte
1: nej. ikke, det var et overgreb. Det var i e-boks, så et forhold Nå, har jeg ikke. Nå, men...
2: jo, men du skal jo øh, åbne din e-boks, øh, og, og, og har jeg fået at vide, ikke? Ja. <laughs> <laughs> jeg er heller ikke god til det. Det
4: hjælper med de der sms'er, de begynder at sende ud om, at man har fået en mail. Det er meget sjovt du ikke, men sådan, det kan jeg bare mærke, at jeg kan ikke så gør det.
1: Men politikere lovgiver jo også for at beskytte mig. Altså, det er jo ikke sådan det første gang, jeg, jeg hører. Man kan jo godt finde fortilfælde, der er jo sukkerafgifter og, mm. og cigaretafgifter og alle mulige ting, som skal påvirke min gørerne og laden, fordi jeg åbenbart ikke selv kan finde ud af, hvad, hvad der er rigtigt og forkert, øh, og fordi man nogle gange måske falder i, i gryden og bliver ryger. Isabella. Altså, hvorfor er det her anderledes end en, en sukkerafgift? Det forstår jeg ikke.
4: Det der er noget kollektivt over, at du siger, at du sætter afgifter på et eller andet øh, CO2-sukker-nikotin. Øh, der er jo afgifter på de der nikotinprodukter. Altså sådan, så der er jo et, et kollektivt afgiftssystem hvor vi på en eller anden måde adfærdsregulerer, hvad synes vi er hensigtsmæssigt øh, i et land, hvor vi også betaler for gratis sundhedsvæsen. Og det, det synes jeg er rimeligt, at der er en eller anden afvejning politisk af det. Men når man så har gjort det, så skal man lade forældrene være forældre. Øh, du er den øverste myndighed i din familie, mm. og kommunen skal blande sig udenom.
1: Jeg står det meget... Altså det her var jo det mindste gratis, kan man sige. Altså det var ikke Hvorfor. en... Det, Ja, der er selvfølgelig nogle en Så altså, hvor mange der, sidder og bryder om Jo, men og hvor de der mange brev, er gået
4: på at holde 12 forskellige brainstorm-møder på? Hvad gør vi med det her snus? Og så har man haft op på et eller andet sundhedsudvalgsmøde, man kunne have diskuteret noget fornuftigt på i stedet for. Og så har man. Øh, tro mig, det der gratis brev i din e-boks, det har taget. Jeg ved ikke, hvor meget kommunal byråkrati og lønningskroner, der kunne være brugt på noget hensigtsmæssigt.
2: Altså, jeg Er der sikker på, at intentionen er god nok? Altså, det er ikke, altså, jeg tror at den pågældende øh, formester har, har villet det godt, men jeg, men jeg synes, der er noget meget principielt i det. Mm. Altså det der med, altså, hvor, hvor langt end skal det offentlige gå i, i privatlivets fred, ja. han har sagt. Yes. Æ, og og der, der har jeg et problem med, at folk får breve fra det offentlige, der fortæller noget om, hvordan du skal leve dit liv. Ja. Du har
1: jo i lang tid kæmpet, og øh, den her kamp, Joachim, kan man sige, i et klip fra, fra 14, hvor du er øh, på besøg her i huset for at debattere snus, øh, hvor du selvfølgelig er imod et, et lovforslag om et forbud mod salg af, 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 af snusen. Og så spørger
3: jeg, hvem er ofret? Hvem det er det, der kommer til skade, fordi jeg som voksen menneske bestemmer at bruge snus? Ingen. Og derfor skal EU naturligvis selv ikke bestemme, om jeg eller andre mennesker må have lov til at bruge det her forholdsvis uskadelige tobaksprodukt du, i munden. Det er faktisk en lille smule sur ja. Ja, ja, ja.
1: Det, det rammer mig jo, det der. Fordi jeg jo selv... Det er fra Folketingssalen, det, er, det her klip, skal jeg sige. At det snuser du stadig, Ja, ja, snuser. Du vil ikke liggende på bordet nu. Ja,
3: jeg godt lide.
1: Men det er jo sindssygt sundhedsskadeligt. Nej, det er
3: ikke er sindssygt sundhedsskadeligt.
1: Uh, jeg vil altså, godt se til en socialdemokrat. Røgning,
3: røgning er sindssygt. <laughs> det, det, det er jo bare hvor waterfrauset. Nu nævner det du noget, der er værre. Nej, 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 nej. Ja, 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 men det synes jeg også, man skal gøre. Mm. Altså, jeg synes, jeg har jo altid synes. Altså, vi lever i en verden, hvor der er mennesker, der... Nogen kan lide at ryge en joint en gang imellem. Nogen ryger cigaretter. Nogen kan lige snuse. Okay, Men der siger... synes jeg bare, det er er, at man siger, okay, så må vi ligesom se på, hvor, hvor vi må behandle de her produkter efter, hvor farligt de nogle gange er. Altså min pointe med at sige det før, det, var, det holder jo aldrig op. Det har altid været en del af menneskeheden at vi bruger forskellige. Det. Mm. Det, 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 det kan være ja. alkohol, altså... det kan være.
1: Men du har det... børn på 14 og 18, ja. Ja. Øh, og, og de, de er også i gang og skal prøve ting og, og have det sjovt, særligt ja. den store selvfølgelig. Mm.
3: Øhm, Men der siger jeg, lad jeg har det sådan med, 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 med de der emner, når, man taler, når jeg taler med mine børn om det. Den situation, jeg ikke vil ind i, det er, at, jeg, at de ikke tør komme og fortælle mig, hvis der, er. At de har prøvet mm. det, mm. fordi så er de bange for, at de får ud. Så jeg prøver at have en samtale med dem og sige, at jeg synes virkelig, I skal holde jer fra det der. Uh, hvis I nogensinde ønsker at så, så vent til I er fyldt 30 Eller mm. et andet hvor I er fyldt udviklet eller midt i 20'erne mm. Og så kan det jo godt være, at de ikke vender til de 30 Men måske til de er par 20 Så er det så fint så langt, nok. så godt, ikke? Uh, ja. Ja, altså, men, men jeg er bare ikke inde i den der situation, hvor at, øh, Hvis de skulle falde i Det håber jeg ikke, de gør Med at ryge en cigaret Eller noget, der er værre mm -hmm. At de så ikke tør komme og sige det til mig Så vi får en snak om det
1: vi havde selvfølgelig fundet et klip, æh, Uffe, hvor du fortæller om, hvor meget has du har røget, men nu sagde du det allerede inden, så jeg gider ikke spille klippet. <laughs> æh, der siger du, at ja, du røgte så meget has, at du ja, var en ja, 15-16 ja, år, ja, tror jeg, i klippet. Æm, du har jo to drenge. Ja. Hvad, hvordan talte du så med dem om, om det her, altså, når det kom til for eksempel has? Ja,
2: altså ikke, øh, vi snakker ikke så meget has, øh, men mere øh, hårde stoffer. Mm. Altså, jeg er rigtig glad for, at det har de gået udenom. Altså det gør mig helt glad altså, Kan jeg godt forstå øh, Og, og jeg, når jeg hører Joachims snak På den måde som du snakker Jokem, Så tænker jeg at du er en god far ikke? Okay. For, øh, Fordi at, øh, det er jo vigtigt At de der unge kan komme til en og sige Vet du at jeg, jeg har gjort noget som jeg ikke helt har kunnet overskue øh, hvad, hvad gør jeg ved det mm. øh, Det må jo være målet Som en god forælder
1: det måtte som en god forælder. Øh, jamen, øh, I har været tre øh, dygtige børn, øh, hvis jeg skal være forældren i, i det her øh, scenarie. Øh, tusind tak, fordi I havde tid og lyst til at være med i øh, den her udgave af Svingdøren Uffe i Isabella i Joakim B. Olsen. Det har været en øh, fornøjelse. Det håber jeg også, at dig, der lytter med, har synes. Øh, eller så gør vi det en gang til. Så giver os en chance øh, lørdag i næste weekend. Der får jeg besøg af tre ekspolitikere. Carsten Lauritsen kommer. Det er lang tid siden, jeg har set ham. Ville Søvndal, mm. og også Sofie Karsten Nielsen, så er en til at lytte med der. Nu er det tid til Radiovis. Det
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen
5: DR Lyd.